0: Buenas noches, Universo. Eh, si todo va bien, este programa lo vais a estar escuchando ya prácticamente en Navidades, con vuestras familias, esperando a recibir los eh, típicos regalitos que traen siempre Santa Claus y los Reyes Vagos. ¿no? Eh, por supuesto que este año también eh, tendremos un especial de Navidad, que lo intentaremos hacer con los de, de del desván, que ya nos están presionando. Eh, pero vamos, vamos a lo importante. Y es que, eh, sin darnos cuenta, esta temporada estamos haciendo una temática de aniversarios espectacular. Hicimos el 20 aniversario de Las dos torres, hicimos el 50 aniversario del Padrino y hoy pues hoy toca el 40 aniversario de ETL extraterrestre. Eh, Quizás estemos haciendo demasiados homenajes, no, no, no sabría decirlo, pero la verdad es que nos gusta ver que envejecemos igual de bien que estas películas. Eh, que a nuestro parecer son arte. Eh, y efectivamente, como os he dicho, este es el 40 aniversario de T y es, eh, para poneros un poco en contexto, es la cuarta película de un director que aquí en el desván nos flipa. Eh, hablamos de Steven Spielberg. Cabe decir que las otras tres películas que ya había hecho eh, este por aquel di directorcillo en aquella época, eh, ya eran auténticos peliculones, ¿no? Porque bueno, el bueno de Steven Spielberg venía de hacer Tiburón, encuentros en la tercera fase y nada más y nada menos que Indiana Jones en busca de larga perdida. Y aunque en un principio querían hacer otro tipo de película con esta ET, al final pues nos deleitó con una maravilla. ¿no? Una película entrañable, llena de acción, amor, magia. Eh, como ya sabéis, lo, nosotros la vamos a analizar aquí a nuestro modo. ¿vale? Eh, para ello vamos a charlar esta noche pues con nuestro equipo de excepción del desván, eh, tenemos a Gonzalo, que nos va a contar curiosidades de la película y unas increíbles conexiones que tiene esta película con otra saga que vais a flipar. Gonzalo, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Seto. Buenas noches, equipo. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, Mágico nos va a acercar a la grandísima figura de este director, como ya he dicho, de Steven Spielberg. Nos va a contar cosillas y curiosidades de él. Mágico, buenas noches.
2: Hola, buenas a todos. Fan total de T y, vamos, no, no nos pasamos de homenajes, se merecen todos.
0: Todos, todos, todos. Además que sí, con estas películas sí. David nos va a hablar de, de la oscarizada banda sonora. David.
3: Bueno, pues es una
0: banda sonora brutal. Buenas noches, Eto. Yo creo que lo, lo que mejor ha envejecido de, de, de Además, todo lo que vamos es que a esperar al programa sí, sí, hoy... Será. No parece que pase de moda. Eh, también va a estar con nosotros Nombela, que se va a unir con nosotros en unos minutillos. Le tenemos un poco... Eh, bueno, él, él ya sabéis que siempre intenta irse a, a... Le mandamos siempre, ¿no?, de corresponsal. En este caso, tanto ir y venir, bueno, pues nos lo ha resfriado. Entonces, como no le concedemos la baja, porque bueno, pues no le damos la baja, porque aquí en el desván eh, le maltratamos un poquito. Le tenemos aquí currando, aunque está un poco resfriadete. Está además, como, se... como
1: ETE cuando se pone malo. Efectivamente. Está, está, está mal ETE.
0: Está mal ETE y cada vez. Bueno, Nombre nos va, nos va a generar un debate bastante, bastante interesante. Y después de su sección vamos a saber si realmente nos gusta ETE o no porque este debate, como os digo, va a ser va a ser alucinante. Óscar, eh, ¿estás con nosotros? Buenas noches. Buenas noches, sí. Eto. Sí, estoy como... Es que tengo
4: mucho lío, porque desde que hemos empezado la, la nueva temporada y desde que soy, pues, bueno, pues, eh, especialista en, en el amor, pues tengo un consultorio y, y no doy, no doy a llamadas y a consejos emocionales, sentimentales y, y
0: demás. Bueno pues, nada. bueno, pues como ya os digo, este es el GPS de hoy, ¿vale? Esta es nuestra hoja de ruta, estas son las secciones, os aseguro que, que con este panorama de entretenimiento está más que garantizado, así es que nos vayáis. Eh, así pues, nos disfrazamos, cogemos nuestras bicis y a volar. Vamos a empezar ya, venga, vamos a empezar con, con E.T., el extraterrestre, y yo creo que la mejor manera de comenzar con E.T. es eh, conociendo a su director. ¿No? Vamos a empezar eh, conociendo a quién es Steven Spielberg, curiosidades de este eh, director entre directores, y bueno, pues ya, como ya he dicho en la introducción, es un director que a nosotros nos encanta, y Mágico nos lo va a acercar, ¿verdad?
2: Sí, aparte que ¿Ha que es venido? Di... ¿Perdón? No, no, ¿Ha no, venido no... hoy? ¿Ah? Por cierto, mmm, tenemos conexión directa con el chofer de Steven Spielberg. Hoy no ha podido estar aquí, pero lo digo en serio, además tú lo sabes, esto lo sabemos todos, que le podemos entrevistar un día y que nos cuente cómo fue su experiencia con él, porque estuvo llevándolo y trayéndolo por Madrid durante una temporada y tiene relación directa con el mismísimo Spielberg, tío.
0: Lo mismo le pedimos que, que nos mande así algún audio de cinco minutitos sí, contándonos sí. cómo era él. El... Y lo, lo introducimos así en, en medio del programa. Le,
1: le estuvo llevando, el, si. el, el, llevando aquí mientras el, la grabación de la vaquilla, ¿no? La la vaquilla. <ríe> no sé qué estaba haciendo Spielberg en España, pero el, el chofer sí. sí que vamos es,
2: El un... chofer
0: estaba conduciendo en España. Bueno, bueno vamos, vamos a ver si conseguimos hablar con,
2: con el chofer
1: y a ver, a ver qué sacamos. Qué, qué guapo es el chofer.
2: Wow, guapísimo. Y buena persona. Bueno, y de Spielberg, yeah. ¿qué decir? Que, que es un director muy poco conocido, ¿no? Que casi nadie sabe quién es y casi nadie ha visto sus películas. Un, dire un director, bueno, más amado que odiado. Es verdad que su época dorada fue los 80, pero bueno, todo, todo el mundo al final piensa que, y todos pensamos yo creo, que Spielberg tiene más cosas buenas que malas y efectivamente solo con Indiana Jones, que no nos vamos a salir de hablar de Indiana, pero solo con Indiana Jones ya nos tiene a todos ganados.
1: Uh -huh. y a mí me parece que sí. de
0: Indiana podemos hablar, podemos dejarlo para eh, cuando se estrene Indiana Jones 5, uh -huh. eh, que ya sabéis que esta hora, esta semana han han publicado, han lanzado ¿no? la, trailer, el teaser trailer de, trailer de Indiana Jones 5. Y bueno, pues lo vamos a dejar y yo creo que aprovechando que tenemos, porque nosotros hicimos un primer programa, si os acordáis, de Indiana Jones, pero está muy al comienzo. Estábamos demasiado verdes ¿no? en el mundo podcastil. Mm -hmm. Entonces yo creo que lo podemos dejar para las 5 y hacer un repaso ahí de las, de las cuatro anteriores mm -hmm. y, y analizar la quinta que la iremos a ver al cine, por supuesto. Tres más una, eh, tres más una. Así es que, bueno, pues vamos a dejar, como digo, esta, este Indiana Jones para más adelante y vamos a, a continuar con, con este Steven Spielberg.
2: Venga, pues voy a intentar no atropellarme porque tengo mucho que contar y es verdad que solo hablando de Spielberg hay podcasts especializados que se tiran dos, tres y cuatro horas entonces nosotros vamos a intentar sumir en unos minutos pero sin intentar atropellarme que yo ya sabéis que hablo muy rápido así que, bueno, vamos a intentar sintetizar. Spielberg
0: teniente, es... Teniente
2: Quickie. De... Hoy, hoy tiene que ser Slowly. Slowly. Venga, vamos a intentar slowly. Cuando hablo slowly, mola más.
4: <ríe> bueno,
2: entonces, Spielberg es uno de los de la generación de los jóvenes directores que salieron en los 70, junto a Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, bueno, Spielberg, George Lucas, que renovaron el cine, que parecía que estaba a punto de desaparecer con la aparición de la televisión, del VHS, etcétera, bueno, del vídeo. Y bueno, pues este fue uno de los que, eso, relanzaron el, el negocio. Eh, como todos sabemos, eh, o todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, pues empezó sus primeros pasos, que no me voy a extender en sus primeros pasos, pero bueno, con la cámara de 8 milímetros que le regalaron a su padre por el Día del Padre y que, bueno, pues se la dieron al niño para que grabase las vacaciones de navidad, o sea, perdón, de verano, porque el padre grababa fatal, y hizo un pedazo de montaje de las vacaciones espectacular, empezando por el primer plano de la rueda, cuando llegaban al sitio, por ejemplo, se bajaba 100 metros antes de que llegase la caravana y hacía el plano de cómo llegaba la caravana al camping, o sea, una, una película, ¿no? Y bueno, hay un montón de anécdotas de Spielberg, pero me quedo con una de que me ha hecho muchísima gracia, que he escuchado hace poco, y es que se le daba muy mal los estudios, de hecho se matriculó, acabó la secundaria con un suficiente raspado, pero ya en primaria, una anécdota que cuentan de una carrera que hicieron en el colegio, que Spielberg se le daba fatal también, eh, el deporte, entonces eh, me hace mucha gracia que la voy a contar, y es que, hice una carrera con todo el niño de su clase y Spielberg era el penúltimo. Lo que pasa es que el último iba a un niño que era discapacitado. Entonces todo el mundo, todos los padres animaban al último, ¿no? Y Spielberg se sentía fatal. Y entonces él mismo cuenta que en un momento dado fingió un tropezón, nunca se sabrá si lo fingió, o ¿no? Para que el otro niño lo adelantase y no terminase el último. Entonces cuando llegó Spielberg el último y el otro el penúltimo, pues todo el mundo vitoreó como si hubiese ganado la carrera y para Spielberg eso fue una humillación grande.
0: Pobre chaval. Joder, sí, sí, o sea, sí, sí. Él, él lo hizo por el pobre discapacitado al final salió totalmente
2: escalado, ¿no? Sí, sí. además por lo visto no sé creo que se llamaba Johnny y todos los padres cojo! Le gritaban, vamos John vamos John todos animando al otro niño cabrones así que me ha hecho muchas gracias y bueno, ya pasando de sus primeros cortos y sus primeras cosas, porque si no nos alargaríamos mucho, pues eh, cuando terminó eh, la secundaria, empezó una universidad así un poco mediocre, porque no tenía nota para más, y entonces iba todos los veranos durante las vacaciones de verano, iba a los estudios universal y entraba de Strangis, que a esa hora nos cuesta muchísimo creerlo, porque ahora es un, eso es impensable, pero en su momento pues casi como que se podía entrar, y aparte como iba todos los días por ahí, iba con sus películas de aficionado y era un chaval joven, pues por visto el vigilante de la puerta pensaría que este era pues el sobrino, el hijo de algún pez gordo y entonces la dejaba entrar, entonces se metía ahí y veía cómo se rodaban las pelis. Esto parece un poco mítico, un poco como que no sé si será verdad o no, sí, pero...
0: pero sí que yo, yo creo, vamos, sí, sí me lo creo, efectivamente, sí. porque antes parecía como más accesible, ¿no? Sí, las sí. películas, sobre todo de esa época pero no, no, no hechas, no, sino películas ambientadas en, en mm. esos años mm. parece como más accesible mm. el, el... Sí, 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 entro
2: sí, ahí, hay sí. hay uno vigilando pero bueno si no armas escándalo pues entras y ya está y de hecho hay una, una... Roger
0: Rabbit te metes en ¿os sí. acordáis de aquella película sí. de dibujos de quien engañó a Roger Rabbit pues también hacen entradas así en el en los set de rodajes, o sea que sí que sí que sí, me, sí. me suena que podía ser más accesible ahora evidentemente como has dicho es impensable. Sí, sí. es
2: impensable bueno, de hecho cuentan que en una de las veces se coló en un rodaje de Hitchcock y que dio un poquito de la, de la tabarra y Hitchcock le mandó literalmente a la mierda dijo este niño <risa> que se vaya a la mierda de aquí y allí se hizo colega de John Milius ojo, eh, de director de Conan y guionista que ahora mencionaremos y ahí ya también Milius otro de estos directores barbudos de los 70, ¿no? Bueno, y después de merodear por allí pues terminaron, no sé muy bien cómo fue el tema pero le terminaron haciendo un contrato a la Universal eh, porque presentó sus trabajos le dio con la persona adecuada le gustó lo que había hecho y dijeron venga, pues vamos a hacer un contrato a todos, chaval este que parece que apunta maneras, y de hecho estuvo empezando empezó dirigiendo capítulos de series de televisión que todo el mundo sabe y terminó dirigiendo un capítulo de Colombo, de la serie Colombo que es una serie mítica
0: Super éxito, sí, sí, sí
2: y, de hecho, cuando dirigió Colombo, ya las que había ido dirigiendo por ahí, bueno, pues le dieron la opción de hacer un telefilm, ¿vale? una Bueno, un telefilm, que para nosotros un telefilm es... Eh por la mierda que nos echan en Antena 3 después del telediario, pero Spielberg como telefilm hizo ni más ni menos que Duel, el diablo sobre ruedas, sobre ruedas, que basa de la novela de Matteson que hablábamos el día de Soy Leyenda, y fue un exitazo brutal. Tan éxito fue que dos años después le, le dieron la oportunidad para que estrenase esa película en el cine. Pero la película se estrenó como un telefilm. De hecho, en principio iba a ser un corto. O sea que el tío dio ahí con la tecla. Entonces, bueno, pues fue un exitazo y los productores de Universal, los peces gordos, dijeron, ostras, ese chaval, venga, vamos a dejarle de que haga algo más. Y en el 74, pues dirigió eh, la loca evasión, no sé si recordáis Sugarland Express, que aquí se tituló loca evasión, con Goldie Hound, que es una root movie así muy divertida, pero no fue del todo del gusto del público y fue un pequeño fracaso. Entonces había... Presión sobre Spielberg, un poco como, bueno, a lo mejor nos hemos equivocado, ¿no? No era tan bueno como parecía, pero poco después dirigió ni más ni menos que tiburón. Entonces ahí ya dijeron, ostras, este chaval qué cacho de película acaba de hacer. Porque encima tiburón me gusta mucho porque, claro, es una película de suspense, ¿no? Eh, pero es de suspense un poco forzado porque los medios eran tan cutres y el tiburón era tan plasticudo que cuando lo grababan se veía que aparte que se mojaba y era los, era muy difícil grabar. Pero aparte se veía que era de coña, ¿no? O sea, que se veía que era un muñeco. Entonces, el lo que hizo fue ir quitando planos, y quitando planos, y quitando planos en postproducción. Entonces, el tiburón sale al final. Entonces, mete un suspense que flipas durante la peli, pero no que es que estuviese hecho así a propósito o tan a propósito desde el principio, sino que como técnicamente era muy difícil mostrar el tiburón, dijeron, bueno, pues lo dejamos para el final. Entonces, al final, genera una tensión que alucina. Y, el hecho, tiburón es impresionante.
3: Y, de hecho... Sí, lo, lo, mí, bueno, ahí me, también ayuda mucho la música de John Williams. Hombre, luego hablaremos... No, no, ahí entonces se puede decir que también, que se puede decir que el, que el tiburón sale antes de lo que aparece realmente visualmente gracias a...
1: a era la, la de el tiburón, el tiburón, ¿no?
4: Pero en este le, le va a ocurrir algo parecido, porque como el muñeco es tan feo, hace siempre unos planos con una contraluz para difuminar un poco, sí. pues,
2: lo, el no, pero... muñeco
4: es marrón.
2: Pero no es lo mismo, o sea, es que en tiburones es todavía peor. <ríe> y aparte de todas maneras yo te digo, E.T. a mí que me flipa, yo soy un enamorado de e té yo creo que el que no le guste té le tiene algo un cable suelto por ahí, es un psicópata en potencia o sin en potencia. <ríe> ya voy dejando ahí abierto el debate. E.T., <ríe> eh, e Jolín, la vuelves a ver ahora y sigue molando. De hecho, hicieron una reedición en el 20 aniversario que está hecho con CGI y que se le ve así más difuminado y más, mejor hecho, se supone, y es bastante peor que el muñeco del bueno, 82. Esa,
0: en, esa, en ese remake, remasterización, mm. que dura tres o cuatro minutos más, mm. que hicieron varios cambios, aparte del que has comentado, el propio Steven Spielberg eh, pide y solicita después y recomienda a las... A las eh, compañías de streaming que ni siquiera la tengan, que tengan la versión anterior y que no tengan la remasterización. Sí, dijo que no iba a volver a no hacer lo una lo cosa lo como esa. Eso sí, es. No, no gustó, no
4: fue cuando eliminaron las pistolas, ¿no? En la escena. Sí, eso decir, es, que... sí. un las walkie-talkie,
0: y le ponen walkie-talkies que pesan, porque es que le ves que está el hombre, el, el, el policía con su rifle, hmm. pero claro, es un walkie-talkie y hace o sabes Se hace una como que hostia, joder, lo que, lo que pesa es walkie-talkie, ¿no? Pesas 10 kilos de
2: walkie-talkie. 10 kilos el walkie-talkie.
4: Era uno con los Sí, sí,
2: sí. Bueno, pues Tiburón, siguiendo un poquito con la trayectoria, fue nominada a Mejor Película. Entonces eso, ostras, fue para la Universal, obviamente un pelotazo. Y de hecho es una película de terror, pero es una película de terror así de eh, suspense, pero que transcurre en un ambiente diurno, que es bastante extraño, porque siempre las películas de, de tensión son nocturnas, ¿no? Como, bueno, pues de, de miedo por, por la noche, ¿no? Y entonces la estrenaron en verano y se desató ese año una psicosis en las playas de Estados Unidos porque o sea, la gente estaba realmente asustadísima con que fuese a llegar un tiburón y, pues, y, y les mordiese por debajo.
0: Yo recuerdo, recuerdo incluso cuando era joven ir a la playa, fíjate, a la playa del Mar Menor. ¡A lo Ojo. pagán! ¡Ojo, que no hay ni peces! <risa> ¡Tiburones! Y recuerdo efectivamente tener esa, esa sensación de...
1: ¡Joder! Bueno, todas pero la hemos tenido que, que, y todos cuando nos bañamos en el mar así por ahí dices... ¡Sí, pero que eh, me hace gracia eh, eh, que en el mar menor ahí, claro. en, lo, en los barros... ¿Y no has tenido
4: esa sensación también
0: en las discotecas?
2: ¿Y en Urbanova? No.
0: Eh, no. no tampoco. Pero sí puedo decir una cosa. Eh, a mí hay una cosa que me, que me flipa y es que cuando hablas de Steven Spielberg todos hablamos, todos entendemos, o lo primero que se nos viene a la cabeza es que es un director de películas eh, mágicas, de aventuras, de... Y, y joder, sus comienzos no son así, ¿no? O sea, no. lo que estamos viendo es que, que ya no es solo tiburón el encuentro es en la tercera fase, la, esta misma ETE, ¿no? Que ya como en el de... Debate. incluso
1: de miedo, ¿no? ¿No? Este es sí, la de, primera, de,
0: de, que es cierto, el cierto diablo suspensos. sobre ruedas,
2: es el suspense pura, y tiburón el que, también. Que, de hecho, el principio el, era... Es un, un pues director sí, los de... Comi los son.
0: comienzos son un poco mm. oscuros en, en el sentido de que el cine que hacía... Spielberg, o que le gusta, porque sí. era un poco este tipo, ¿no?
1: De hecho, Incluso... veremos cómo E.T. marca un, un cambio en Steven Spielberg, luego lo comentaremos.
0: Sí, pero ojo que, que los comienzos de E.T., sobre todo el principio de la película, acojonan, ¿eh? O sea, tienen algunas partes que, que, que de suspense, te, 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 pueden, te pueden asustar, ¿no? Bueno,
2: a, sí, bueno, hombre, a, a, él, sí, a mí nunca tío. me ha causado miedo de E.T., la verdad. a mí la escena esa
0: en la que está... Eh, es tirando mamá, ¿no? tirando la pelota al principio y se la devuelve sí. hostias Hombre, imagínatelo ver, es eso que... en Poltergeist, eh, que pues Polter Gaze, de Poltergeist que
1: también es de, de Spielberg pero vamos de, pues de, claro. de...
2: imagínate en Poltergeist esto es que ¿no? venía
1: venía de rodar Poltergeist además justamente ¿eh? es, es pues inmediatamente después tiene...
2: las rodaron a la vez pero vamos de todas maneras eh, bueno a mí te nunca me dio miedo pero bueno luego en el debate si hay debate lo comentamos
1: yo creo que igual no, las recuerdas conmigo, la, con la, miedo, la pero, intención original
3: sí que es que de algo de que la intención que sepamos en un principio de hecho la música que ya hablaremos después también refleja esa intención inicial, ¿no? De que no se sepa muy bien o el que el espectador todavía no tenga claro de cuáles son las intenciones que traen los extraterrestres.
2: Que ese es el sello de Spielberg también, eso de jugar con el... eso, el, el Guardar el monstruo, ¿no? Que tarde en aparecer, ¿no? Porque también en Alien mm. pasaba esto. Y también en Alien pasaba como en Tiburón, porque estaba tan mal hecho el muñeco que si lo sacaban mucho, pues se iba a ver... Haber... Pues los trucos, entonces al final se lo guardan para el final, al final eso genera mucha más tensión, que mola un montón, la verdad. Esas pelis ahora las vuelves a ir de jolín como mola, macho. De hecho, el tiburón mola un montón, tío. Sí. Eh, bueno, pues entonces, Psicosis eh, en las Playas, como digo, nominación a mejor película que no lo ganó, y la siguiente obra de Spiller es Encuentros en la tercera fase, como dice Seto, pues más ciencia ficción, más tensión, más suspense, y aquí, jolín, pues es que Encuentros en la tercera fase, pues otro pedazo de pelotazo que Universal no confía en el proyecto, fue Spielberg a Columbia, se la produjeron, lo petó y dijeron, juez, ya, no vamos a volver a desconfiar de este muchacho, porque se nos acaba de escapar un bombazo.
4: Además que es el inicio de Spielberg con la temática extraterrestre, con E.T. Hmm. o con la guerra de los mundos, por ejemplo.
2: Sí, bueno, la, o sea, el, el principio, su primera peli, bueno, antes aparte de sus películas como Amateur que también ha hecho alguna película de ciencia ficción pero sí su primera serie de ciencia ficción es esta Encuentros es la tercera fase, que está chula eh, pero no sé te. Y bueno, y la siguiente, después de encuentros de a tercera fase, llegamos al año 79. Estrenaron una, recordáis, se llama 1941, que es una comedia que, que está chula, tiene un gran reparto. sale Además, de hecho, salen los Blues Brothers, sale eh, Dan Aykroyd, sale John Belushi, salen un montón de actores conocidísimos, la chica de Robocop. El, es que la vi hace poco, además, porque. Me...
1: ambientada en los años 41, ¿no? Sí, <ríe> habla de la,
2: de la segunda ronda sale, sale Christopher sí, Lee, sí, sí. sale un montón de gente que dice, de mancha, metí aquí a tus y de hecho el, el, el guión era de Robert Zemeckis, Bob Gale y John Milius, de esta peli, ojo, Robert Zemeckis Bob Gale, los de Regreso al Futuro y John Milius, el director y guionista bueno, director de Conan <risa> eh, pero nada, la peli no funcionó fue un pequeño fracaso y se fue, para que, ahogar las penas, se fue con su amigo George Lucas de vacaciones a Hawái a Hawái, así, ¿no? y entonces así. allí estando, Tú te que... vas a Cádiz y el se claro, va a Hawái, a Cádiz cuando puedo y se fueron a Hawái, y esto, muy conocido, entonces allí los dos hablando, pues dijeron, joder, macho, a mí es que me apetece hacer un James Bond. A mí lo que me apetece es hacer una peli de James Bond. Y entonces, yo creo que de hostia, pues entonces empezaron a hablar, y ahí se fue gestando poco a poco la creación de, atémonos los machos, Indiana Jones. Indiana Jones. Y ahí, en el año 81, se estrenó el Arca Perdida, que yo he de decir, tío, os voy a contar una experiencia personal. Yo cuando era pequeño, mis padres me llevaban al cine una vez al año, que era en Navidad. Entonces íbamos en Navidad una vez al año a ver una película en el cine. Recordar las películas, perdón, las televisiones que teníamos cuando éramos pequeños. ¿Y qué echaban en las televisiones? Yo, mira, mi padre se compró la televisión en y, color... Y
0: dos horas de película y tres de anuncios.
2: Sí, sí. Pero cuando éramos pequeños, ¿qué echaban en la tele? Y aparte, mira, mi padre se compró su primera televisión en color grande en el año 78 para ver el Mundial de Argentina. Al loro, de Argentina 78. Mm. Entonces tú fíjate que todavía estábamos casi con televisión en blanco y negro. Entonces tú te ibas al cine una vez al año, como me pasaba a mí, y te metes ahí en esa pantalla y ves Indiana Jones y dices...
1: Dios, ¿qué es o sea
2: ¿Qué es esto? O sea, es que eso era una conmoción, pero no solo para mí, sino para todo el mundo, para los para todo el mundo. Por eso Spielberg fue tan exitoso, porque todo el mundo, cada vez que iba al cine, y además en esta época, era una barbaridad, o sea, una diferencia abismal porque ahora todos tenemos unas teles que te cagas tenemos unos sonidos en casa buenísimos, entonces, joder se iguala más, ¿no? de hecho ahora el cine vas cada al vez cine
0: todos los fines de semana si vas quieres vas al cine todos los fines
2: de semana si quieres, ahora eso era una vez al año y que cada vez que fuese, o en mi caso una vez en el año en mi caso me refiero, pero si vas y vas Indiana Jones, pues hostia, flipas pero es que la siguiente, el año siguiente fui a ver ET. Entonces, ¿cómo no voy a amar yo a ET? O sea, que yo vi una película pues... al año al cine y veo Indiana Jones en el 81 y ET en el 82. Pff, eso para mí me ha marcado de por vida. Pero
4: antes México tenía muy buen gusto.
2: Sí, bueno, tenía buen gusto mis padres, pero vamos. Luego, el año siguiente fue Hogwarts, que tampoco ahí, ahí
0: es raro, ¿no? <risa> Hogwarts, si un mundo. Hogwarts sí. el pato, eh, aprovecho ya que me has dado esta, esta pequeña este pequeño pie. Mágico. Aprovecho para decir que está en cartel en la Cutrecon 12 de este año. Que iremos y vamos a ver, vamos a ver si conseguimos unos pases de prensa para poder ir para contaros esta esta Cutrecon que tiene muy buena pinta. Yo creo recordar que cuando se estrenó Hogwarts el Pato Es que tuvo mucha promoción,
3: ¿no? Entonces es normal que tus padres cayeran en esa trampa
2: Era ellos, Lucas, sí, de hecho, si no recuerdo mal Porque me, eh, mi padre decía Porque en algún sitio lo habré leído, Decían Los niños lloraron con ET, también llorarán con Hogwarts. Algo así, era como, sí. algo parecido Y, joder, ves Hogwarts y dices, dios ¿Qué es sí. esto, madre sí. mía? Lloramos, lloramos, lloramos de pena <risa> <el> <risa> ¿Qué película es Howard? <risa> la del Pato, Howard, el pato. Bueno, el en la con la vemos un mundo que, paralelo
1: lleno de patos. Y se que, decía, pato,
0: sí, y que sí. decía palabrotas a Mansalva. El tío llegaba aquí y se quería
1: fumar. Y, y, y fuma. Así, no sé y si es. no me equivoco es de Marvel. ¿eh? Es un Cuidado. cómic, eh. Era un cómic. Sí
2: sí, ¿eh? sí, sí, algo de... Bueno.
0: Ahora sale Marvel a hacer guiños en, en Los Vengadores. Y todo entonces... mm -hmm.
2: Bueno, pues entonces no, Indiana Jones en el 81, eh, Paramount cambió de Columbia a Paramount, bueno, y entonces Paramount le firmó un contrato, de hacer cuatro entregas de Indiana Jones, porque no estaban demasiado seguros, esto medio James Bond, medio Aventuras, venga, tienes que hacerme cuatro películas y por eso es de las tres primeras más la otra que es lo que es, ¿no? Y ojo, que arca Perdida estuvo nominada a ser la mejor película, pero no ganó el Oscar. Entonces, bueno, ganó los a los efectos especiales y ahí ya, en el rodaje de Indiana Jones, pues fue, bueno, conociendo ya, obviamente, a Harrison Ford, que era su segunda película como protagonista, por cierto, que, por cierto, hablando con Chetuca, dijeron, ¿a quién ponemos de Indiana Jones? Y dijeron, pues a Han Solo. <risa> y, efectivamente, <risa> metieron a Han Solo, porque todo el mundo sabe lo de, lo de um, Tom Selleck. Lo de Carpintero. Sí, pero todo el mundo sabe lo de Tom Selleck, pero es que, ojo, eh, Peter Coyote, ya ves, NT, también hizo el casting para Indiana Jones, que también da el perfil. Y, de hecho, en los, los extras de la peli de extendida que he visto hace poco, cuenta el, el propio actor que cuando hizo el casting de Indiana Jones le salió fatal, se tropezó, no sé qué. O sea, lo hizo fatal. Y que Spielberg se quedó mirando diciendo, ¿pero ¿Pues este tío qué hace aquí? Pero luego vio <risas> le moló cómo actuaba y dijo, bueno, espérate, que para el año que viene tengo otra preparada. Y entonces fue cuando le, no le salió Indiana Jones, pero yo le contrató para hacer NT. Y efectivamente, ya llegamos en el 82 a ET. Y bueno, para mí, una de las películas de mi vida, eh, Defensor de bueno, Para ti, y... para mucha gente, para porque, mí sí, porque
0: ET, ET revienta las taquillas. Bueno, ya ves. Llega ET, las revienta.
2: Sí, vale. Luego nos lo contará Gonzalo, pero vamos, la más taquillera de la historia en su momento. Eh, nueve nominaciones. a varios años. Durante hasta Parque Jurásico. O sea, hasta diez años. O sea, Spielberg se batió a sí mismo. Eh, nueve nominaciones, ganó cuatro Oscars, pero ninguno. O sea, todos técnicos, ¿no? Y entonces era como que el viejo Hollywood tenía manía a Spielberg y a estos nuevos directores. Por cierto, en el 82, que lo comentábamos antes, también no la dirigió Spielberg, porque... Bueno, sí la dirigió. No sé si recordamos todos, que si sí sí, lo recordamos. Sí. Eh, tenía
0: sus machacas, ¿no? Pero, pero sí. al final era... Lo que contaba... Realmente... Sí. Que solamente se podía hacer una película al año ¿no? con el mismo director.
2: Eso es, eso es. Pero vamos, que es de Spielberg total. Y de hecho, les, Los multaron. O sea, les metieron una multa de no sé cuántos mil dólares por haber hecho dos películas y se estrenaron simultáneamente, las dos en el mismo verano. Pero bueno, lo pagaron, pagaron la multa y ya está. Y de hecho, no, por Terry, sí Y lo recuperaron. <ríe> ya ves si lo recuperaron. Por cierto, por que yo la vi este año en Halloween con mis hijos. Joder, macho, madre mía, qué taladro de Star Wars que hay en, en, en Puerto de que es tremendo. O sea, en ET hay. Pero en Poltergeist, tío, dicen, madre mía, por favor, y si la volvéis a ver, vais a flipar, macho. Pero es que cada detalle: el interruptor de la luz, la chaqueta cuando tapa el muñeco tiene la cara de chubaca. Van a hacer la cama, estira la sábana y sale C3P. O sea, es como, dicen, y no madre
0: mía. No, no les dio miedo a tus chavales.
2: No, no, no. Ahora la ves, ves poltergeist ahora y dices, madre queda muy atrás, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí es. que fíjate, sí, sí. yo
1: es una película que tengo ahí grabada, ¿no? Como un canglis que te muere.
2: Porque era muy pequeño, claro, sí, sí. A mí si, me
0: la ve, si la ves tú ahora también, yo creo que también te, da, nah. te, da, o sea, te la tiras atrás. ¿Tú
1: sí. te acuerdas cuando vimos The Ring? Ya <risa> <De> mayorcitos.
0: <risa> Mira, yo recuerdo una película que me dio muchísimo, pero muchísimo, muchísimo miedo de verla en barajas. Eh, no sé si era con Manolo, fíjate, porque muy posiblemente en el cine de verano. cine San Luis? Eh, sí. Y, me, y era eh, La Cosa. La ah, no, no. no, lo Racer, no, no. Eh. Sí, bueno, sí. pues yo no sé por qué me empeñé en ir a verla y me fui a verla siendo pequeñajo. Bueno, porque el cine ese ya ni existe. No, no. no, no, no. Bueno, yo no recuerdo haber tenido tantas pesadillas ni pasar tanto miedo como con esa película. Mm. Ahora, sí, que tú la ves, yo, tú la ves yo, ¿no? ahora, tú la ves ahora... Y es que eso es lo que decía, claro. eh, mágico, es que ahora eh, hay películas que han envejecido mal y la cosa es una, o sea, mm -hmm. se le ven las costuras, ves el, el, el Harryhausen, mm -hmm. o sea, el movimiento este de corta pega prácticamente, o sea, muy mal, muy mal, o sea, no te da nada de miedo, pero claro, ves la película con. Seis años. años o diez, diez años, años, o ocho, los que tuviera en su momento. Y te, te cagas, te cagas. Entonces, poltergeist ahora, no, Pues poltergeist, seguramente no. a los chicos de Manolo, que ya son más mayores, pues no le da miedo. No, pero sí. pero claro, el recuerdo que tenemos nosotros claro. es absolutamente acojonante
2: Yo, yo la la primera película que viene en Sostin ese esto fue Rambo. O sea, que Ram la primera película que fue... Acorralado, de acorralado. No, no, la segunda, Rambo. Ah, la segunda. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues eso, eh, seguimos. Entonces, Ete se estrenó en o sea, se estrenó en verano. Lo que pasa es que en España llegó en Navidad y por eso nosotros estamos haciendo este especial, 40 aniversario,
1: porque es una película navideña, ¿no? Que siempre hacemos es una, una película
0: de las nuestras. La 1 nuestra, la
1: uno, la uno ponían en Navidad. Superman. Sí. Ete. La Quo princesa Valdis. prometida. Sí, Cuobadis Sí, entonces así, ¿no? La verdad es que nos ponían.
2: Benur, Cuobadis sí sí. sí, sí, total.
1: Espartaco.
2: Es que E.T. no transcurre Navidad, lo que pasa es que, claro, como siempre lo hemos visto en Navidad, pues bueno... No, era... es
1: Halloween, de hecho. Es, Halloween. es la
0: magia, yo ya no lo contra David, pero es la magia que tiene la música, te invita a, a, la, a la magia que tiene E.T. es de Navidad.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, después de T, eh, eh, dirigió En los límites de la realidad, esa película que eran cuatro capítulos pequeños, parecido a Four que hablábamos hace poco de Tarantino. Pues cuatro directores, que eran cuatro pequeñas historias basadas en la serie que se llamaba Igual, En los límites de la realidad. Y ojo los directores, John Landis, Joe Dante, Steven Spielberg y John Miller, director de Mad Max. Y bueno, pedazo de película que bueno, tampoco tuve demasiado éxito, pero bueno, a mí sí que, sí que me mola. Y también vuelve a ver con Eco. Sí, me mucho, Mad Max. Sí. Yo no, Mad no, Bueno, un bueno. Oh, Mad Max, oh, ya ves.
0: Yo le dedicaría un desván a Mad Max tranquilamente.
2: Eh. Ya ves, yo también. <risa> bueno, a la saga. ¿no? Sí, sí. Yo a la primera. Bueno, a la
0: no. saga, como queráis. Bueno, ya lo veremos.
2: Bueno, y después llegamos al 84, hizo la segunda Indiana Jones, El Templo Maldito, que bueno, ya está, ¿no? Voy a, o sea ya lo he dicho muchas veces, para mí, por el momento en que la vi, y cómo la vi, y lo que me, el, el impacto que me causó, a mí es mi favorita Indiana Jones. ¿Y,
1: ¿Y es verdad que se llama El Templo Maldito y en Sudamérica se llama El Maldito Templo?
2: <ríe> no sé cómo se llama, pero en Sudamérica también les cambian los nombres, o sea que no sé cómo se llama. Y bueno, el templo maldito, como era un poco más oscura Aunque yo nunca la he visto más oscura Porque sale un niño chino haciendo karate <risa> Pero como era un poco más oscura Y ya tenía un poquito más cosas Pues eh, Spielberg dijo, ostras, a lo mejor aquí no lo peto en taquilla Entonces se inventó esta de esta limitación de edad De menos 13, hasta 13 años Fue a partir del de, eh, templo maldito Que fue Spielberg el que dijo No, no, vamos a hacer una cómo se dice recomendación de edad intermedia Para que puedan ir los padres con sus hijos un poco mayorcitos Porque si no, no hay taquilla Y lo peto Pero a Spielberg remolaba o sea, estaba petándolo, pero quería ganar un Oscar. En o el sentido empezó ya a obsesionarse con ganar un Oscar. Ojo, en el 84, en el mismo año que hizo el templo malito, produjo al loro los gremlins, pero es que en el 85 produjo, regreso al futuro, los goonies y el secreto de la pirámide.
0: Madre mía. Uf.
2: Como productor. Eh, me gusta El
0: secreto de la pirámide. Me mola, me ¿eh? Sí, muchísimo sí. Película. Bueno,
2: y Gremlins, y Racos del Futuro... Y Goonies, sí, sea, bueno, son, que... son, y son sí, sí.
0: grandísimas. Pero, pero El secreto de la pirámide... Por ahí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la figura de Sherlock Holmes. Uh -huh. y, y joder el, el secreto de la pirámide son... Para que no lo sepa. Para que no lo
1: sepa, efectivamente. Sherlock Holmes es de jovencitos. ¿sí? El
0: jovencito Sherlock y Watson. Es la, como se conocen de las primeras historias. ¿Se es de ellos?
1: la escena cuando se toman como un alucinógeno Y empiezan a ver como... Bueno, la, es que comi la, la comida empezaba aquello a Sí, tomar.
0: les tiran unos Dardos, Son una, la, el clan de, este, lanza unos dardos y cuando le dan es, hacen esas alucinaciones. Y sí, efectivamente, Watson ve mm. eh, conitos que se las está Bueno, buenísimo, 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 es genial.
3: Bueno, qué pues buena, ahí. qué sí. buena primera mitad de los 80, ¿eh? madre mía. Brutal. Madre mía, sí,
2: Todos. Sí, sí. Por eso cuando dices, no, Spielberg es bueno. De hecho, es que antes yo me acuerdo cuando.
0: Esto para que, perdóname que te corte sí, sí. mágico, esto para que lo entienda la gente más joven que nos escucha. Esto es como si de repente, en el primer semestre, bueno, los cuatro primeros años, empiezas a tener eh, películas como Vengadores en Game, Avatar 2, o sea, peliculones uno detrás de otro, pero constante, ¿no? Constante.
3: Bueno, bueno es para, que, fíjate que... Son mejores.
2: Eh,
0: por curiosidad, he estado ahora mismo revisando
3: las películas que se estrenaron en el 82, y vais a también alucinar con la puntería que tenemos nosotros, ¿eh? porque en el 82 tenemos... Aparte de T, Blade Runner, tenemos Acorralado, Déjame. tenemos Rocky 3 tenemos Conan el Bárbaro... Oh. <ríe> o sea que vamos, to eh, Todas
2: las que películas espectaculares. que Mis pares solo me llevan una vez, me caguen, Me tenía que llevar más, <ríe> macho...
1: Llevan mucho al Bárbaro, pero no... Eso sí,
2: eso sí. <ríe> Bueno, pues Spielberg empeñado en ganar el Oscar, hizo el color púrpura en el 85 y ahí estuvo a punto de conseguirlo. De hecho, tuvo 11 nominaciones y ganó
1: cero. Oye, ya o sea, lo dicen, en el 85.
2: Efectivamente, eso, eso le dijo la Academia a Spielberg: dijo, ¿Eh? 85? Pues mira, cero Oscar te vas a llevar. Así que el tío sigue empeñado, hizo el Imperio del Sol en el 87, que ahí sale Christian Bale por primera vez.
0: Sí, de chaval. Y, ¿Y ya le vale. Y
2: ya le vale. Y, y, bueno, ahí tampoco ganó el Oscar. Entonces el tío, bueno, pues ya dijo, bueno, pues voy a volver a mis fueros y en el 89 preparó Sesión Doble y, por un lado, preparó Always, recordáis, que es un poco así como... Bueno, que mola, está guay. La última intervención de Audrey Hepburn, que es esta así del piloto, que sale Richard reyfus y John Goodman, que es así un poco al final como Ghost. Pero sobre todo en el 89 estrenó la última cruzada. que madre mía! ¡Mueva! ¡Qué madre mía, Nueva, madre mía por, favor, por favor! Es que... Increíble.
0: Con un Sean Connery genial que, que le da totalmente el contrapunto. Yo es que he tenido a, escenas de a esa a
1: película Sean en Ford. mi casa como si fueran cuadros. O sea, sí, sí. no te digo más. Pues
2: 46 castañas tenía y Harrison Ford y, y, y Sean Connery le sacaba muy poquitos. Les sacaba seis o siete nada más. Lo que pasa es que están caracterizados y parece que le saca. Con... Parece que es su padre. <risa> Pero, joder, qué pedazo de paraje, pareja, qué química tienen, cómo mola, qué guión, qué película que disfrute. Así que el tío dijo: Voy a hacer una buena indiana. ¿No me dice el Oscar? Pues venga, vamos a hacerlo. Y bueno, pues ahí está. Eh, siguió, llegó al 91, hizo Hook, que para mí, bueno, es un poco full.
1: Uy, a mí, Hook me gustó mucho. Sí. A mí me encantó. A mí sí, me sí, parece sí, un sí. poco
2: decorado de por aventura y un poco forzado todo, sí, un poco bajo. Bueno, me uh, gustó
1: mucho, me
0: gusta
2: sí, mucho. sí, sí. Sí,
0: es muy, es muy, muy de estudio, pero. Es un cuento, es un cuento. A mí me encantó la, la idea, o sea, la idea, la, la realización de la idea, la música. A mí me gustó muchísimo.
2: Claro, a ver, que Spielberg siempre las pelis, o sea, aunque sea una peli mala, es una peli que mola. O sea, un, un, ¿sabes? Está bien sí, hecha. Me gusta que... mucho la
0: idea, que mm. es, es. Porque a mí, a, a mí mm. Peter Pan me gustaba, pero a lo mejor si te ponen Peter Pan, coño, he visto mm. 17 películas de Peter Pan. Pero esto es Hook, que es, coño, Peter Pan viejo, que vuelve de mm. joven, que hay. Mm. Está chulo, eh, está, está chulo, la, 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 la está sí. Dustin Hoffman, eh, como Capitán Garfio, que es o sea, el sí. mejor Garfio que se ha hecho hasta Es el
2: protagonista, yo creo, la peli, más que. Sí, más que... Bueno, la, la peli se llama Hook. ¿sí? Se llama Hook, efectivamente. Bueno, pues ahí que entre pitos y flotas. Llegó el año 92 y dijo, esperad, que se va a armar la traca. Y estrenó en el mismo año, doblete otra vez, Parque Jurásico y la lista de Schiller. Vale. Y ahí dice, venga, ahí lo lleváis. Entonces, Parque Jurásico, revolución. Ahí se ¿verdad? bajó
0: los pantalones, se sacó la... Bueno, no sí.
2: Decir. Dijo, Ay, ¿qué, ¿qué queréis? ¿Comercial o no comercial? ¿Qué queréis? ¿Diversión sí o, no. o drama? ¿Qué queréis? Pues todo. Y entonces, Parque Jurásico, pues lo petó. Y la lista de Shiller, por fin... Bueno, la lista de Sealers, qué decir la lista de Schiller, pero por fin fue su primer Oscar como director. Que ya, bueno, y mejor película, mejor... Bueno, no sé cuántos Oscars tiene la lista de Schiller, pero fue el primer Oscar de Spielberg como director. Siete Oscars tiene la lista de Sealers, que lo tengo por aquí. Y ya, bueno, bajó un poquito el nivel de producción. Dijo, ahora voy a crear mi propia productora, Dreamworks. Eh, la primera peli con esta serie fue Amistad, de la cual nombre nos hizo un buen comentario en el blog. Y ya... Eh, un poquito más adelante estaba preparando también la, la bomba gorda y nos deleitó con Salvar a Sotado Ryan en el año 99. Que yo, o tío. La
1: película ¿Cuál? impresionante, impresionante. El desembarco en Normandía. Eso. De solo película. recuerdo ese,
0: ese comienzo, ese, esa salida de, de los soldados sí, sí. Del, del desembarco. Madre mía, sí. o sea, el sonido. En, en el, recuerdo verla en el cine. Para lo oyes con el sonido, la pantalla. Moviéndose, Las Malas volando la por los lados, sí. Eh. Era súper inmersiva, o sea, me río yo de la, de las gafas de realidad virtual, andadores y leches, o sea, absolutamente espectacular. Cuando acaba esa escena, cuando ya, además dura 15 o 20 minutos el desembarco, hostia, parece que acaba y de... Oh, salió vivo, tío, o sea, que salió vivo, que agobio, macho, que agobio. He, he sobrevivido
2: yo al, sí, sí, al desembarco, sí. ¿sabes? Yo es lo más impactante que he visto en el cine nunca. Eh, sí. El principio de Soldado Ryan, además me acuerdo de verlo, eso, de lo que decía es decir... Dios, pero ¿qué es esto, macho? O sea, nunca habíamos visto algo así. Y entonces ahí el soldado Ryan volvió a ganar su segundo Oscar como director y ya son los dos Oscars que, que ha ganado como director. Que me acuerdo que no me nos contó que John Houston tenía las cintas del desembarco y no me acuerdo que una vez nos lo contó, a lo mejor luego él nos lo quiere volver a contar.
0: Sí, yo, yo, re, yo recuerdo luego posterior, lo he buscando ahora. Ya en 2001 salió otra serie que se llama Hermanos de Sangre hmm. y está hecha muy, muy al estilo de... Esta... Es la
1: continuación, de hecho es una especie de... de... Bueno, es una, es una historia, ¿no? Es una historia también... Bueno, pero salió, creo... salió a raíz de eso. Yo creo que la producción era Steven Spielberg también, ¿eh? O de Tom Hanks. Sí, sí, o sí, o sí, así, sí ¿no?
0: seguramente fue. Yo creo que es de Tom Hanks. Pero, pero sí, pero lo que me refiero es que es un poco muy, muy del estilo de la de cómo se hizo salvar al soldado Ryan. sí, sí. Y es una pedazo de serie que el que no la haya visto ya mm -hmm. está perdiendo. Que van hasta el nido
1: del águila, efectivamente. Sí, es sí, alucinante, es claro. sí, alucinante, es alucinante, sí, sí.
2: Bueno, pues ya por ir un poco, porque para, este, para mí esto es el zenith de Spielberg, ¿no? O sea, a de ya El soldado Ryan, o sea, luego ha hecho peliculones también, pero ya, ya, para mí es el zenith. Luego ya, ahora de hecho, cuando, por ejemplo, están no en es la última, la de White Side Story, pues es que ni la he visto. Y hay películas de Spielberg que yo, bueno, pues de Spielberg. Antes es que cuando eras tú más joven decías una peli, la nueva peli de Spielberg, y estabas flipado y ibas a verla porque era Spielberg. Y molaba mogollón. Pero bueno, luego pues dirigió Inteligencia Artificial, que era un proyecto que tenía con Kubrick, Minority Report, que mola un montón, a mí me gustó un, un mogollón. que no suya? Fíjate, sí. no de la suya. Y ese mismo. Año Año, en el año, 2002, también atrapó... O sea, perdón, esto, ¿no? Atrápame. Atrápame, si puedes, con DiCaprio y Tom Hanks. Oh, un eh, esa, esa
1: peli es muy cachonda. Está eh, guapa, ¿sí? Está muy bien, sí. sí, sí.
2: Luego La Terminal, que, bueno, a mí la comedia romántica no me gusta. Entonces, bueno, y aparte... Me ¿La Terminal,
1: que... la de Tom Hanks? Sí. Bueno, que... es muy buena, es muy, me ha preparado muy buena, tío. Esa sí. película, además, te guste o no, se ha hecho famosa. O sea, cada vez que ves sí un sí. tío en el aeropuerto y termina como... De...
0: Sí. Bueno, está basada en hechos reales
2: también. De... Bueno, después
0: de la no, guerra... Hace poco... Hace poco, perdona, hace poco el, el, el personaje en el que se basó, que era un, un no del Este, no me acuerdo dónde era de Europa del Este, que se había quedado encerrado también en un en un aeropuerto, se había tirado 18 años hasta que pudo salir del aeropuerto. Salió y hace poco, hace cosa de un mes... 18 años,
2: Dios. 18 años.
0: Y hace... hace, hace 18 años, ¿no? O sea,
2: ya ves, ya Dios. Qué puto inútil. Y, y ya salió y... Pero... <risa> En plan, pasa la maleta otra vez. Pasa la maleta no sé otra vez. esa es la palabra. <ríe> tiene que serlo, joder.
0: Bueno. bueno, pues el tío por lo visto decía que ya tiene una enfermedad, así que te cagas. escucha, ha vuelto al aeropuerto para morir en el aeropuerto. Joder. Ver,
1: pero, o, sea, joder. o sea, que no se iba porque no quería.
0: Claro. No, bueno, no sé, después de 18 años dando por saco en el aeropuerto, va me mueres aquí en el suelo. Que
2: <risa> bueno, la Terminal, luego la Guerra de los Mundos, Múnich, que a mí me gusta un montón, Indiana Jones 4 que la hizo por contrato, luego produjo Transformers, eh, super, la de Super 8, que también mola, las pelis de Clean la de Tintín... Eh, luego dirige otra vez War Horse, Lincoln la de World Side Story, la de Reading Project One Puente de los Espías, en fin, un montón de títulos y ya está, no me quiero extender más porque yo creo que ya hemos hecho un buen repaso y si queréis, por mí pasamos a la siguiente sección
0: Bueno, pues sí, perfecto yo bueno yo creo que, que bueno, ha repasado total y absolutamente la vida y la carrera de Steven Spielberg y ahora yo creo que podemos hacer un minutito de descanso eh, ...para hablar con Gonzalo ya que nos cuente cosillas de eh, la película que de hoy... ...porque sí ha visto mucha, pero la que vamos a hablar hoy es Ete... Eh, ...vamos a hacer un minuto y volvemos.
5: Hoy he vuelto a soñar contigo... ...volábamos
4: juntos con nuestros amigos... Y de pronto
5: desperté, ¿dónde te has marchado, E.T.? Voy corriendo a hacer la maleta, con mi bicicleta iré hasta tu planeta. Cierro mis
4: ojos y, junto a ti me encontraré,
5: ¿dónde estás, E.T.?
1: Mi
0: Vale, pues eh, yo creo que ya podemos empezar, nos ha estado contando mágico estupendamente lo que es toda la, la vida y milagros de Steven Spielberg y yo creo que es el momento de meternos eh, de lleno con E.T. el extraterrestre, no una de las, estas eh, magníficas películas y bueno... Yo creo que no deberíamos eh, contar la película, porque yo creo que el que quiera que se acerque a ella y la vea, y ya la ha visto mucha gente, entonces me gustó la idea cuando nos dijo Gonzalo de contarnos sus curiosidades, y, y pues, eh, comienza, ¿no? Cuenta, cuéntanos cuando quieras todas estas... Eh, cosas súper interesantes que tiene tiene Pues, que...
1: pues sí, cierto veo Yo creo que es una película que hemos visto todos muchas veces, ¿no? Entonces, digo, o sea, hablar un poco de siempre de lo mismo que si Henry Thomas, ¿no? Que es Elliot, Drew Barrymore, que es Gertie así y así tal. Bueno, pues yo creo que ya has hablado mucho, entonces digamos, a no sé, un poquito más animado. Hombre, yo yo sí, sí ahora que dices un poco los actores,
0: eh, si quieres podemos hacer un pequeñísimo repaso y así introduzco mí en, en, en medio de tu sección boicotear. Claro. ¿no? claro. ahí... <ríe> Te introduzco la, la mía del actor olvidado que, que estoy ¿Vale? esta temporada. ¿vale? ¿Vale? Mira, simplemente, te lo, te, lo, te lo digo muy rápidamente. Director Steven Spielberg, que se junta con su productora fetiche nuevamente, con Kathleen Kennedy, que yo creo que es la que le acompaña a todos los sitios. Música de John Williams. El, el reparto, digamos, es... Henry Thomas, Robert McNaughton, Drew Barrymore, la chiquilla que conocemos, de Igualas, Peter Coyote. Me chocan mucho dos actores que salen, que es eh, C. Thomas Howell, que yo le, le conozco por Rebeldes. Esta era su primera película. Te, y te, Erika... Ahí coges tú tu nombre, ¿no? Tu apodo, vaya. <risa> <risa> C. Thomas Howell. C. Thomas <risa> <C. Tomas risa> Howell. Y Erika Eleniac no sé si la recordáis sí, es de... antes de, de la playa ah, es
1: claro, espectacular es... espectacular actriz ojo y también sale en
2: alerta máxima es ¿eh? la chica
1: que sale de la tarta sí, sí y sí, sí. por cierto Eso, yo...
0: Es verdad. De Steven Seagal, es verdad.
2: yo siempre he pensado que Elliot era tu hermano Seto
0: sí, sí, <risa> siempre sí, sí, que veo hermano de pequeño es se igual que Jorge un
2: colega un beso me para me Jorge mucho. siempre mucho
0: vamos a poner en el blog una foto de Elliot y de mi hermano
2: ¿eh? <risa> si <risa> quiere tu hermano y sin permiso suyo
1: una foto de pequeño en la playa Jorge, por favor. De pequeño porque se parece más a Ragnar Lorkos ahora este.
0: Lorkos, no sé, Brooks, Ragnar, bueno, pues ahora de, 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 este reparto, de este reparto, el actor olvidado, ¿vale? Para mí es Robert McNaughton. ¿vale? Robert McNaughton es el que hace del hermano mayor de Elliot. Este chico que, bueno, pues que parecía que como hermano mayor cuajaba bastante bien. Hizo algunas que otras peliculillas y series así un poco de segunda y fíjate, acabó en, hasta hasta mil, en 1994 se traslada a Phoenix y se, eh, para en teoría para trabajar en el teatro, con tan poco éxito que al final el hombre se acab, acabó siendo cartero del servicio postal de los Estados Unidos Madre mía o sea, es un Ahora mismo, con todo el respeto del mundo un saludo para el, el gremio de los carteros un cartero. Bueno, muy bien y hasta aquí el, mi actor olvidado de hoy. Ya, para no, no, ya, te corto, ya no te corto más. ¿tú no,
1: tú? no, no, pero es que está muy bien. Pues yo voy a empezar un poquito así con el origen de la peli, ¿no? Hemos hablado tanto de Spielberg y tal, y parece ser que Spielberg quería asegurarse la secuela de Encuentros en la Tercera Fase, y entonces comenzó a desarrollar una parte así de un tema, como hemos hablado antes, ¿no? De, de, de más tipo de terror, donde había unos extraterrestres malvados... Y tal. De hecho, incluso había alguno que tenía nombre, que se llamaba Scar, que tenía un dedo con una luz, que con el dedo mataba animales, parece ser, y luego había otro bueno que entablaba una relación con un niño autista y tal. Y esta peli parece ser que, que nunca se iba a realizar. ¿eh? Se llama Night Skies, ¿vale? Que es, eh, y era el nombre de, esta, de este mito de película, por decirlo de alguna manera, porque nunca se iba a realizar. Y, ¿Sabéis, a ¿Sabéis que hizo, serie,
0: hizo una serie luego eh, producida por Spielberg que se llamaba Falling Skies?
1: Sí. sí, 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 de los extraterrestres, una vez que toman la tierra, de extraterrestres. Eso. Pues mira, puede ser un poco así, pero, pero bueno, entonces Spielberg parece ser que abandonó esta idea, que es un poco lo que hemos dicho antes con el cambio de ET, y durante la durante el rodaje de Dena Jones en El Arca Perdida, búsqueda la Arca Perdida, parece ser que empezó a descubrir, bueno, pues otro tipo de cine, un poco más, bueno, pues más aventuras o más iluminado, no, más, no sé, un poco más, con más trasfondo. Que el, que el puramente de, o de terror o de misterio. ¿no? Y una curiosidad importante es, que no has nombrado antes, la guionista es Melissa Mathinson. Y tú dices, bueno, ¿quién es esta? Pues era la mujer de Harrison Ford desde el año 83 hasta el año 2004. Era, entonces era la novia de Harrison Ford cuando la conoció, porque estaban grabando eh, después de grabar Indiana Jones. Y, y entonces fue cuando escuchó a Spielberg Hablar de, un poco del guión de Ete, ¿no? De la idea que tenía de Ete y tal. Y cuando escuchó que quería hacer una historia en extraterrestre, que tenía algo que ver con un niño autista y tal, ella parece que se emocionó muchísimo y, y él le involucró en el, en el guión y ella fue la guionista, ¿vale? Y de hecho ella es la que parió las frases de mi teléfono, mi casa y tal. Entonces siempre ha dicho Spielberg que es una, una historia que, se, que la parieron entre los dos, pero que el guión es de ella, de Melissa, ¿vale? Y, de hecho, esta o sea, mujer... solo
0: por corregirte, no dice mi teléfono, sino que dice
1: teléfono. Teléfono, perdón. Phone, vale, pues eso, pues teléfono, mi cara. ¿Cómo estamos, eh? Joder. Sí, sí, aquí, aquí, como aquí, la, aquí la dices algo mal y vamos, te saltan. Y, bueno, pues parece ser que esta mujer, eh, bueno, ya después de separarse de, de Harrison Ford y tal, pues murió hace unos años y antes de morir, Volví a trabajar con Spielberg otra vez en Mi Amigo el Gigante. No sé si habéis visto esa película uh -huh. de dibujos, ¿no? Es de... Y bueno, pues parece ser cuando St Steven Spielberg le dijo a Columbia que, que no, que no iba a hacer Night Skies y que iba a hacer una película que se llamar Ete, con un giro distinto. Pues como siempre, las productoras pues no les gustó la idea, etcétera y tal, con lo cual vendieron el proyecto, a la Universal, por un millón de dólares y el 5% de los beneficios. ¡Oh, <risa> y toma ya <risa> cagada mundial porque este se convirtió en la mayor película taquillera de la historia en aquel momento creo que con unos 790 millones de dólares Array, a nivel mundial parece ¿no? que recaudó más que Star Wars eh, eh, todavía y luego hablaremos de alguna conexión con Star Wars y este este récord no se batió después hasta el parque Jurásico otra vez con Steven Spielberg creo que lo fueron como unos 1046 millones de dólares una cosa así así que y luego además tiene un récord eh, que no, parece que todavía no se ha batido, que es la peli que más ha durado en cartelera seguida, ¿vale? que fue más de un año. O sea que, toma ya.
2: Yo no sé si y algún que
1: otro
0: restreno, ¿no? Porque yo creo que eran Bueno, pero seguida, abajo, desde que, que
1: se estrena hasta que se quita. Ah, vale, sí. Vale, esto es según IMDB, o sea, no... Joder, vale. las colas que había
2: en el cine para ver E.T., macho. Y es que, bueno, yo me acuerdo, en esta, lo que os cuento otra vez, mi padre iba por la mañana para comprar la entrada, y es que si no ibas por la mañana, yo me acuerdo llegar a, a ver E.T., por ejemplo, y la cola que daba la vuelta a la manzana para ver E.T., es que es una barbaridad, una revolución. Y decían, ¿tú? ¿cuál vas
1: a ver E.T.? No, dicen, no, la Ota. E.T. <risa> o el otro
2: que es la peli de los eso es. A la traba.
1: Eso es. Así que, bueno, parece ser que Colombia, con ese 5% que negoció, ganó en ese año más que con cualquiera de sus otras películas. ¿Te imagínate cómo se tiraron de los Tirándose pelos. Tirándose de los pelos, efectivamente. Pues como siempre, aquí nunca acierta uno. Y bueno, pues así curiosidades de cómo ET nació físicamente, por ejemplo, ¿no? Y parece ser que, no sé si acordáis, bueno, hay un, un creador de los efectos especiales del Exorcista y de Star Wars, que hemos hablado una vez, que es Rick Baker, ¿vale? Había estado trabajando en unas... Pues en los extraterrestres, un poco la idea que le había hecho Spielberg y tal, parece que se había invertido ya casi un millón de dólares en ello y tal y cuando, cuando Spielberg le dijo que no, que no íbamos a hacer esto que íbamos a hacer otro tipo de película pues eh, se cabrearon entre los dos, se cabrearon mucho, y no y bueno, pues rompieron, digamos, relaciones y tal, y Spielberg contrató entonces a Carlos Rambaldi, que era uno de los que ha trabajado en haciendo las criaturas de encuentros en la tercera fase, ¿vale? O también, que si lo recordáis, efectos especiales de Dune, en la película de Lynch.
2: Y yo no sé si también participó en Alien, ¿eh? Este tío, o sea, que era un pedazo de crack que flipas el pibe. Puede
1: ser, puede ser, no, no sé. Si no, me tengo... suena, me suena. Dicen que se inspiró mucho en un, cuello, en un cuadro que había preparado, que había él pintado el mismo, que se llamaba Woman of Delta. Estaba intentando buscarlo, así si lo podemos colgar en el, en el blog. Lo tenemos, lo tenemos, hay, sí, lo ponemos. Donde sale una mujer que tiene un cuello así muy largo y parece ser que la cara era la mezcla del poeta Carl Sandburg y el escritor Ernest Hemingway, como siempre, que siempre. Ernest Hemingway está en todas las ciudades y en, todo, y en todos los sitios. En y también España. parece ser que él En España sí, en España, sí de luego. sí. sí. Y luego pues parece el... que tenía el físico de Albert Einstein también. No, vale. no sé si
0: habéis visto por ahí... Yo le, he oído y he leído en algún podcast... Eh, que aparte... que Bueno, decían que, que estaba plagiado. Eh, que, que Steven Spielberg había plagiado la copia de Ete de, de un cómic... Un dibujante que de había español. Hecho un dibujante español que se llama mm. Joaquín Black que quiero recordar. Y de hecho hay por ahí un documental que se llamaba eh, eh, Melvin contra el mundo o algo así me parece
3: sí porque Melvin era el personaje Melvin contra Ete
0: no pero Melvin contra Ete no, sí, sí, vale. no sí puede ser el nombre, no recuerdo pues era 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 bueno pues un poco esto no y si veis el personaje de Melvin lo puse en el Twitter eh, cuando cuando lo encontré esta noticia es parecido es o sea, la cara es un poco un poco así de este estilo está está muy sí, pero... bueno yo creo que
1: son bichos tan tan así no pero es...
0: bueno es que el cómic era super de adultos o sea, era parecido. era un tío con colmillo, sangriento pero había
2: era más de adultos pero también es verdad que el tío eso incluso denunció no y presentó una querella sí. que no llega a ningún sí. lado pero luego ves el cuadro que dice Gonzalo de Women of Delta y es que es igual tío y es un cuadro pintado por, el Ram... por Carlos Rambaldi. es verdad que a... a partir de estas cosas nunca se sabe no pero o sea, no sé, es que Luego quién quiere sacar de y quién no Pero tú ves el cuadro bueno, que pintó este hombre que ha dicho Gonzalo Y ves la figura de T, Y, joder, es, vamos, está claramente Inspirado en ella
1: Pues pues sí, y además, bueno, que sepamos Que el, el bicharraco Costó un millón y medio de dólares de, de los por entonces, ¿vale? Se hicieron varios, y parece que uno de ellos Se lo quedó Michael Jackson, ¿vale? Con lo cual, no sabemos <ríe> para qué lo querría <ríe> Y... Bueno, pues ya y para lo
2: que quisiera, a su casita. Tengo,
1: tengo aquí una pregunta, de esa hace, no, no un traspiés, ni mucho menos, pero una preguntita así para animar esto. A ver, ¿qué creéis vosotros, o sea, ¿cómo creéis vosotros que le daban vida a E.T.? ¿Vale? Que eran dos titiriteros, Luego o dos personas con enanismo, o un niño sin piernas que se movía muy rápido con las manos. Ambas son ciertas. Todas, todas. Tres son, ciertas. son tres, son tres, tres David. Todas las son, tres son ciertas. ciertas. Las dos primeras parecían la misma. Eran dos titiriteros con enanismo. Okay?
0: ¿Por qué tenían que tener enanismo los titiriteros, Yo ese, David? Ahí,
2: no. no era así bueno, sí, bueno.
3: para
1: esconderse detrás de Ete. Yo no digo pues, nada que me sé la respuesta. Pues, pues efectivamente todos eran todos, era todo, todo, todo este equipo estaba para, para montar y mover al bicharraco de Ete. Pues, bueno, pues más cosillas, así por ejemplo, os, da, os acordáis de los caramelos que les da que le daba Elliot a E.T, ¿no? pues que parece, pues, no sé, nosotros siempre pensamos que eran Emanents ¿no? mm, sí. sí. Parece ser que no, bueno, no lo son, son se llaman Reese Peace, que son mm. unos caramelos. Y parece ser pero, que ofreci le ofrecieron el contrato a Mars, que es la el fabricante de Manens, y dijo que no, o sea, que, que estaban flipados, que ellos no iban a hacer eso y tal. Entonces, vamos, al final ese contrato se lo dieron a, a, a los de Rispis y triplicaron las ventas nada más estrenar la película. <risa> o sea, los de Manens están diciendo mierda, nos, Otro, nos hemos equivocado. Otra tira de pelos. <risa> Efectivamente. No hablando así un poco del casting, he visto pues que, que parece que cuando hicieron el casting a Elliot ya había un niño contratado. Dime, dime.
0: Te voy a hacer una pregunta. En este casting que dices que le, le hacen a, a Elliot, a Henry Thomas, al actor, eh, eh, creo que le hacen... El, porque, bueno, es, es espectacular. O sea, el, Yo lo sí. he visto en YouTube y es espectacular la actuación del sí. casting. Eh, Pero, ¿por qué llora tan convincentemente el tío? O sea, ¿cómo con narices consiguen? Sí, ¿Qué narices estaba pensando para ello?
1: Pues te voy a dar tres opciones, Seto, ¿eh? para ver si me lo averiguas tú. Venga, a ver. Pues, ¿por qué llora tan convincentemente, no, en la audición? Sí. Pues, porque estaba pensando en la muerte de su perro, en la muerte de su abuelo, o en que, por ir a la audición volando desde Texas, se había perdido el cumpleaños de su hermano mayor. La muerte de su abuelo. Yo creo que es la más... Mm, guá, 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 <ríe> guá. Estaba pensando en la muerte de su perro.
0: Coño, Así. por eso le... le, le... <ríe> lo pues hacía de puta madre, porque ¿no? le. le le le, le, lo le encajaba verdad. perfectamente.
2: Es tremendo, es sí, sí. tremendo. Es que nah. es tremendo el casting de Elliot, ¿eh? Es impresionante, macho. Es alucinante, además,
0: al final, al final del casting, no sé si es Steven Spielberg o, o otro de los que estaba ahí, automáticamente cuando acaba le dice: El trabajo es tuyo, chaval. Sí, sí. O sea, ya está. no vamos a escuchar ni a ver a nadie más. Es que. Se sí, sí. habían escuchado a muchos, ¿no?
2: Un montonazo, sí.
1: Bueno, estaba, había, que es lo que estaba contando, había un niño que ya estaba contratado. Y ¿Vale? estaban empezando a trabajar con él, lo que pasa que parece ser que el, el niño, pues parece que empezó muy bien y le caía bien a todo el mundo Y cuando, digamos que empezaron a organizar toda la grabación y tal, el niño empezó a ser un inaguantable, a tener un genio que te cagas inaguantable y fue cuando no se llamaría Hitler. Tim Roth, ¿no? No sé quién era, no Tim sé Ron. quién era. No, no, porque además, de hecho, lo, lo, he, lo he intentado buscar y está como omitido el nombre y esa aposta, o sea, no han, no han sacado el nombre de. Tim hizo lo mismo en Back to the Future, ¿no? En por eso, eso es... No, pero. No, no. no,
2: no, no Cristo. Ah, Eric Stoltz. Eric Pero eso era. No, 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 no era por
1: eso, Christoph. era porque lo hacía como demasiado presumbrado el tío, ¿no? Era un poco comedia y el tío lo hacía como un drama, ¿no? Sí, 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 pero que acababan hasta las narices también de él y de... Pues esto. Pues... Pues sí, y bueno, y luego. Todos recordamos a Drew Barrymore, por supuesto, que ha seguido su carrera. Es increíble, que... Drew Barrymore en la
2: peli, tío. Me parece impresionante, macho. La volví a ver el otro día, es que me parece la mejor de la peli, tío.
1: Pues parece que Drew Barrymore había hecho una prueba de casting para Poltergeist, que como hmm. bien dicho antes, habías dicho que estaba rodando bueno, simultáneamente o justo después o justo antes, etcétera Y no la cogieron. Pero cuando la vieron, dijeron, hostia, esta la tenemos que coger para la película de E.T., e. como papel de Gertie. Y parece ser que hizo una, contó una historia imaginaria, ¿no? Tenía que hablar de un tema pues, en el casting y tal, y parece que contó una historia imaginaria de que ella era una cantante punk rock y tal. Y creo que Spielberg se quedó flipado también y dijo, al para el bote.
2: Sí, le, le dijo, igual. les dijo que tenía una banda de, pu de punky. O sea, una banda de sí, Bobby, más, sí. y Spielberg
1: dijo, hostia, esta canija de seis años <risa>
2: diciéndome estas cosas.
1: <risa> Así que, pues mira, vamos a coger un poco más de, de ritmo con alguna de las eh, de alguna de las cosas características. Mira, la voz de E.T., por ejemplo, son muchas voces. Y una de ellas es, incluye la voz de Spielberg, otra de Pat Wells, que ahora hablaré de ella, eh, Debra Winger, pero también hay mapaches, caballos, nutrias... Di, di, dicen incluso que hay hasta un eructo grabado.
5: <risa> o sea,
1: y ronquidos. del de, 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 Creo que era el marido de que lo grababa o de la mujer. <risa> algo así ¿Podemos escuchar aquí? el ronquido? Mm, eso es. Ete. Ahí vamos. Así que, mira, antes como hablábamos eh, fuera de micro del, del divorcio ¿no? de los padres de, de Steven Spielberg que parece que esto le marcó a él en, en su carrera y tal, y es una de las cosas que, que aquí también ocurre ¿no? que no sale el padre de, de, de Elliot ¿verdad? Está, está ausente en la película y, es uno, y, y creo que siempre lo utiliza Spielberg, como ha dicho antes, mágico un poco pues para crear un poco de atmósfera ¿no? más juvenil en sus películas etcétera ¿no? eh, Ete es Medio planta, medio animal. ¿No tiene sexo? <risa> o sea, uh -huh. y digo yo, pues es un jubilado. ¿Cómo un jubilado? <risa> <risa> bueno, dice que tiene como
0: mil años, ¿no? Que es... Sí, es como un, mil años, un sí, jovencito sí. de su especie ¿no? y que tiene como unos
2: mil años. Yo, yo luego volviendo a verla siempre me parto el culo diciendo este es el típico pringado que se pierde en todos los planetas, ¿sabes? Que la, en, la, en la mesa dice otra vez se ha vuelto, pero ahora en la Tierra hay que volver a por él. Y aparte me hace mucha gracia cuando se marchan, tío. Te, le dejan eso, solo. Y la que aprenda claro, de
1: una puñetera
2: vez. Pero esperad un poco, cabrones. Y luego lo que ha dicho Gonzalo de la voz de Pat Wells, que es la actriz esta que voz ronca, que es la que pone la voz de T, pero es que es la misma que dobló de, de T en español. Y por eso, si la veis en, en español, en versión original, es igual, es la misma voz. Porque la tía hizo una tournée por varios países para hacerle el doblaje de T, porque como solo tenía que decir mi casa, teléfono y cuatro cosas, hizo el doblaje de T en, en un montón de países. Pues,
1: pues ahora os hablaré de Padwells, también eh, la conexión que quiero hacer un poco más tarde. Genial. Y, y bueno, pues también se, que parece que la película estuvo rodada en orden cronológico, en el sí. orden que va realmente la película, para que los niños pues, se sintieran un poco más dentro de la película, se encariñaran con el muñeco y tal. Parece ser que les escondían los, a los titiriteros del muñeco para que no, no sí. se no les quita la magia de los niños. Se que eso no, como... es,
0: no es muy normal en una película. ¿eh? No. Eh, lo normal es que la película se ruede sí, en sí. función de bueno pues lo que sea como mejor vaya, para la producción no y para el dinero. No, Pero a lo mejor si están rodando en un, una peli que hacen saltos eh, durante tu el, en el montaje, vas a ver a lo mejor, yo que sé, pues están en Túnez y vas a ver varias tu, varios pasajes claro. de la película en Túnez, lo van a rodar toda a la vez. En claro, tres días Túnez, empezar tal. por el final es, o lo que
2: sea, según es, vaya. O claro. empezar
0: por el final. Por ejemplo, hablábamos el día de Rocky, ¿os acordáis que la película al final contra, contra Apolo, lo que hacía fue al revés? Empezaron grabándolos todos fosteados, llenos de sangre y iban quitando capas de maquillaje. Mm
1: -hmm. Pues, pues aquí al final se ve que Steven Spielberg se, se involucraba bastante con, con los chavales y, y porque era una película que también sabía que iba a llegar a, al público de los chavales y de hecho rueda gran parte de la película a la altura de los, ni, de, de uh -huh. los ojos de los niños, ¿no? Que el tío uh -huh. lo veis, ¿no? Los, incluso los ojos de E.T., ¿no? Pero, parece que un poco es más cercana, ¿para que sea más cercana para ellos?
2: Una cosa, Gonzalo, perdona, es que esto que has dicho del orden cronológico está genial, tío, que también es un poco manipulador por parte de Spielberg, pero es que, por ejemplo, el hermano, el que hace hermano, no vio a Ete al muñeco de té hasta que no lo ve por primera vez en la pantalla. O sea, cuando lo Qué ve bueno. por primera vez y se asusta y tira a la estantería, o sea, se lo habían guardado para que él no lo viese hasta ese momento. Además, lo dice él en, la, en una propia entrevista. Y, por ejemplo, jugando un poco con todo esto, cuando al final Elliot se va a despedir de té como lo han grabado en orden cronológico tal y cual, le dijeron a Elliot, nunca más vas a ver a té Entonces, hostia, eso para causar más emoción, entonces la despedida final de Elliot es brutal, porque es que el niño, o sea, obviamente, o sea, es que ya no le voy a ver mal, me despido de mi amigo de todo O sea, ya estuvo el más querido Entonces lo hicieron genial Por eso por eso transmite tanto, tío, esta peli
0: Siempre dicen que es muy complicado Trabajar con animales y con
2: niños Con niños, ¿no? ya ves, tío
0: Entonces sí, dice sí. que es Spielberg imagino que de esta manera Se quitaba un poco esa complicación O se la... Es un, es un poco muchísimo. manipulador
2: también, ¿eh? O sea, ahí jugando con los niños, con la emoción de los niños Pero bueno, es que le sale... O sea, la verdad es que robar con claro, niños claro. es difícil, pero Así es que le sale
1: genial, es, tío ver, Es sí, buen
3: director en realidad,
1: ¿no? Joder, ya ves pues, pues sí, de hecho, mira, os acordáis de la escena de los médicos, ¿no? Cuando este mm. se pone malo y Helio y sí. se pone malo y tal. Pues los médicos que aparecen son reales. Eh, y es un Spielberg que hizo ahí que, que todo aquello pareciera de verdad cuando controla los, los instrumentos, etcétera y tal. De, les pone las vías y todo y contrataron a los médicos, a un equipo médico de un hospital que estaba cercano, para hacer toda la, toda la escena. Parece ser que también, hablando del rodaje se terminó, que esto es muy raro también, cuatro días antes de lo esperado. O sea, fíjate, creo que duró 61 días en total el, el rodaje y acabaron cuatro días antes. Yo, siempre que hablamos de películas siempre nos pasamos. Mm. En presupuesto y en tiempo. ¿eh? Mm, sí. Pues esto lo acabó, lo acabó el tío antes. Habéis hablado antes de denuncias, etcétera, de Spielberg. Parece que también fue denunciado por una peli llamada... Por, por plagio, ¿no? Una película que se llama The Alien, de 1967, de un director indio, que no me sé su nombre. Uh -huh. Y parece ser que Scorsese, que es amigo de Steven Spielberg, también llegó a asegurar diciendo que había... Oye, Steven, se parece bastante, ¿no? Como que le dijo que...
2: Como lo de Melvin que ha dicho Seto ¿no? O sea, que será... Gen... No sé si sería verdad. Bueno, esto es
1: no sé. como, como todo, ¿no? Al final es un tema muy general, no sé. El mundo no, muy grande. Sé, habéis hablado de Robert Zemeckis, también, efectivamente, al principio, ¿os acordáis? Uh -huh. Y él también tiene una pequeña presencia en esta película, porque parece ser que la, la idea de disfrazar a E.T. de peluche pues fue, fue suya.
2: E incluso hay una escena que graba él, si yo no tengo mal entendido. Esa que sale E.T. metido entre los muñecos, que es genial. Que dices, ¿a qué parpadea? Sí. ¿A qué parpadea? <risa> no va a parpadear, coño, es un muñeco. Pero esa escena, y alguna más, por lo visto, en pequeñitas aportaciones, la grabó Robert Zemeckis, que era colega de Spielberg.
1: Pues, pues seguramente no sé y parece que también ha habido finales alternativos donde había un, uno de ellos es donde Elliot puede hablar puede se comunica otra vez con Ete una vez que se va por el comunicador que hizo Ete y parece que lo quitaron porque parece que bueno pues, quitaba, o restaba dramatismo a la escena de la despedida etcétera
0: y hombre tal. luego lo, pues habría cuadrado luego sabéis que han hecho eh hubo un proyecto por ahí para hacer Ete 2 que al final no cuajó pero, pero han hecho como un. Bueno, es un, un uh, comercial, ¿no? Un anuncio. Mm, de, de una, una de, empresa
2: de telefonía. De, de internet,
0: sí, de internet. Sí. Pero está genial, está mm. genial. A mí me, me, son tres o cuatro minutos, pero. Hostia, se lo, se lo puse a, mi, a mis chavales y le dije, mirad, ¿verdad? la segunda parte de ET. Y flipaban. ¡Oh, cómo mola papá! De verdad. Y es eh, Elliot de mayor, ¿no? Y viene ET a visitarle. Pasa unos días y se marcha.
2: De todas maneras, yo. Bueno, yo tengo entendido, o sea, es que no lo he visto ese final alternativo, pero sí que había como una escena que cortaron al final, que es cuando ya se va, pues al final, la siguiente escena que salen otra vez, los niños jugando al rol, se va la imagen hacia arriba y en el techo de la casa está puesto el comunicador este que ha hecho de con un tenedor, una sierra y una persia que te joder, sí. es un premio Nobel este tío en su planeta, ¿no? O sea, aparte de biólogo y que es tonto y se pierde solo de los bosques, pero es una máquina, ¿no? <risa>
0: No, no se pierde en el bosque, ¿eh?
2: Bueno, se despista mirando las plantas. Huye,
0: huye, huye. No, no primero bueno, se, despista. se despista.
2: Se despista, se va más lejos.
0: Se, se separa viendo plantas sí. y cuando quiere darse cuenta, eh, han llegado los hombres del gobierno y, y entonces la nave tiene que huir y entonces él se camufla.
2: Pero y luego es un eh. maquinón, es un perro noble hay, de su Hay, planeta, rato, ese tío,
0: hay ¿no? ratos, a mí lo que me flipa es que hay ratos en los que te va a toda hostia moviéndose, sí. por ejemplo, y, otro, y otras veces va...
1: Claro, normal. pues como R2 de 2. En la versión,
2: en la versión esta de 2002 salen, le han metido esas imágenes de T corriendo, que corre así con las manos, que se ve un poco. Sí, sí, sí. sí. Qué horror. No, no está a ver, a ver, a mí esta versión no me parece tan horrible, ¿eh? O sea, mola más la antigua, no pero. La, no
0: la recuerdo, sé que la he visto, sí. pero no lo recuerdo. O
1: sea, la, de, Creo que la debí de borrar totalmente. Sí, sí. Pues, pues bueno, pues, también hay algún, alguna cosa que, que salió mal con ETE, ¿eh? todos hablamos que salió bien. Pero parece que no sé cuál es, hubo un videojuego en Atari. No sé si alguno de vosotros llegaste sí, a jugar y fue un sí, fracaso. Sí, sí, ser. Sí, yo, yo tenía la Atari, yo tenía el Atari. Pues parece que fue un fracaso. Yo no sé si es de estos videojuegos en los cuales, por sacarlos a toda prisa, eh, luego a partir de una plataforma era imposible pasárselo cosas de estas, ¿no? Pero fue un. Hay un documental o algo también, ¿no? Sobre. Fíjate, ¿se ha hecho un documental sí, sobre eso? Sí, ese lo, yo, juego, yo he que... visto algo, yo he visto algo de eso
0: también. Si no sé ahora mismo. No sé si hablaban de tres o cuatro millones de copias sí. enterradas, y el documental era porque habían estado como investigando a ver dónde a, podían haber escondido estas copias, y habían llegado a encontrar ciento y pico mil enterradas en un sitio, o sea, o sea tú fíjate, voy a hacer un documental, vamos a buscar esta, pues yo qué sé, en lugar de buscar
1: el, el oro perdido de, de Moscú, <risa> el oro Moscú. Se, pues te pones a buscar las copias perdidas de Atari, yo que sé. ¿verdad? Bueno, pues Bien también. Pues habéis hablado de la, de la secuela y efectivamente hubo una idea para hacer la secuela de T2 que, se, que incluso le pusieron nombre y se llamaría Nocturnal Fears o Miedos Nocturnos. Y parece ser que era, vuelta un poco a lo que vemos, la idea original: pues que unos alienígenas malvados secuestraban a él y a sus amigos y tenían que contactar con ETE para pedirle ayuda, etcétera y tal. Pero parece ser que Steven Spielberg al final abandonó la idea, dice, porque pensaba que iba a estropear la idea original ¿no? de la película, un poco original, que iba a distorsionarlo. ¿Sí? Así que, y lo que había prometido era hacer unas conexiones con otra película, ¿no? Y aquí unas conexiones que, he, bueno, pues a medida de lo que he ido buscando, pues he sacado conexiones con Star Wars, que al final,
5: pues,
1: <risa> algo tiene que ver siempre, ¿no? Y aquí una de ellas, me lo pasasteis vosotros, que fue un cameo, ¿no? De Harrison Ford, que ya sí. sabemos por qué sale Harrison Ford en ese cameo, porque la guionista era su novia. Vale. Y porque se había gestado en el rodaje de Indiana. Eh, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, parece que hace director de escuela, que reprende a Elliot, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, parece que le eliminaron la escena porque Spielberg vio que Harrison Ford era demasiado, bueno, demasiado conocido en aquel momento y que no era aconsejable darle tanto no,
0: tanta ¿Y eso Y eso que, no le, que en La escena que está también en YouTube, que se puede ver, que podemos poner al blog. No se le en ve. El blog, uh -huh. No se le ve, pero imagino que la voz... En nosotros a lo sí. mejor en español claro. no, no la reconocemos, pero en inglés en su versión se sí, reconoce. Sí, sí, sí. Pero eh, todo es lo que conocemos a Indy y a Harrison Ford...
2: Se le ve y se le reconoce. Le reconoce,
0: ¿no? o sea, reconoces el brazo, el, el
2: movimiento, el ese... Voz pausada. Hubieras con... también que lo ha hecho ¿director Jones? <risa> <risa> pero es que es incluso un poco más larga que la que aparece en YouTube, porque yo lo vi hace poco en el documental. De hecho, justo este está conectando con Elliot, ¿no? Entonces, cuando te empieza a hacer cosas en casa que hace evitar las cosas, justo Gerson Ford se da la vuelta, se pone a mirar por la sí, ventana y, y, levita, y la silla el... de Elliot levita. Entonces, le evita ahí se, se, se le ve un poquito más a Gerson Ford. Se le reconoce. Ah. Bueno, se reconoce. De refilón y a contraluz, pero se le reconoce.
1: Pues, pues esa es mi primera conexión. La segunda es... La nave de E.T. La nave de E.T. fue creada por Ralph, que hablamos de él ya una vez, Ralph McQuarrie, que es, eh, como, que es el mismo que hizo casi todos los diseños de Star Wars, uh -huh. que hablamos ya en el podcast de Star Wars, e incluso de Indiana Jones. Eh, la tercera es que aparece Yoda. No sé si lo habéis visto, ¿no? En, sí. en Halloween, sí, cuando están sí, sí, disfrazados, sí. Y, se y se escuchan los primeros acordes de Star Wars, porque además el, el, el ah, color es los el frijos. mismo. Cuando se ve a Yoda, los primeros tres cuatro acordes de Star Wars se, se escuchan. Luego, John... Bueno, el cuarto es, obviamente, que John Williams es el mismo compositor. Vale. Se,
0: no, se nos une nuevamente Oscar. Que se nos une Oscar estado, y... Había estado solo unos minutos.
2: Estaba buscándote. ¿Qué tal, Oscar? Eh,
4: nada, buscando mi casa y el teléfono.
0: <risa> Venga, sigue, con.
1: Pues es el cuarto. El quinto sería que también volvemos que George Lucas contó con el mismísimo Ete, ¿no? Para tenerle presente en el Senado Galáctico en el episodio 1, que se ve, ¿no? Si tienes tele pequeña no sé, pero si tienes tele grande en bueno, el cine se llegaban a, a ver. Hostia, sí, es verdad. Sí, en el sí, cine se sí, ve, sí,
0: sí. Está muy, eh... muy arrinconado, ¿no? El la zona de ellos, pero sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Y luego el sexto, que habíamos hablado de Pat Wells, que era una de las voces principales de e. T también es la que le da voz en el retorno del Jedi a Leia cuando va disfrazada del cazarrecompensas en el palacio oh, de Jabba. Qué bueno, es que la... cómo mola. Qué puntazo ese. Qué bueno. le preguntan ¿no? hoy y dice... Sí, sí, pues sí, es sí. la misma voz. Y parece que fumaban mucho. Sí, mujeres, sí. Mujeres, ¿no? <risa> Dos paquetes. De... Coño,
2: y te utiliza la fuerza, perdona, si no, cómo vuela las bicis.
1: <risa> sí, hay
0: una teoría por ahí que
1: dicen que te es un Jedi. Claro. Así que, pues nada, eso es un poco todo lo que hemos recopilado por aquí Pues
0: muchísimas, muchísimas curiosidades eh, Llegados a este punto, después, después de estas curiosidades eh, Yo creo que podíamos hacer el traspiés del seto
3: no. Dios. Ah,
0: Menos mal que ha venido un hombre para hacer el no. No. Estaba esperando que llegara, pues, hasta que no llegue Oscar, no lo digo.
2: Bueno, bueno, ¿qué nos tendrá, tendrá preparado ¿Qué el Dungeon preparado? Master?
0: Que os tendré preparado? Bueno, pues el concurso es el siguiente, vamos. <risa> Yo os voy a decir una serie de alienígenas. Alienígenas de películas, por supuesto. Ah, ah. Y vosotros me tenéis que decir si son alienígenas, efectivamente, es de una película, y me decís la película, a ver si la sabéis, o me los he inventado y jamás he hecho una película.
2: Uh, por ejemplo. Creo que vas a perder set hoy. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno.
0: Tiene toda la pinta. Tiene, yo creo que, creo que este va a ser muy fácil porque creo que lo he hecho demasiado sencillito. Pero bueno, por ejemplo, este es el primero para ver cómo, cómo estáis atentos.
2: Hay un alienígena
0: que tiene ácido en su sangre.
1: Alien...
2: Como, como en el parino no lo pusiste tan difícil ¿no?
0: Eh. Para, para calentar pues, Como es una peli familiar, ya no sé estamos en navidad No sé cómo, no sé cómo atinar, joder no bien, no, bien, 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 bien. bien. ¿Te has adaptado? Venga, otro Hay un alienígena que en sus piernas Tiene como unos pelos, ¿vale? Así al final, con los cuales como que Barren las calles, pero en realidad lo que está haciendo Es dejando esporas
2: Mentiras, te has inventado. No.
3: <risa> no esporas. Eso de alguna movida que has visto tú por ahí. ¿Has ha visto pasar que de la basura? Y...
4: Yo creo que es, es species.
0: No, casi, es species, pero no species. No, no, no. no me suena, el ¿El me lo he inventado. Me lo he inventado. Menos, menos mal. Sigo, sigo con los pelos. Un alienígena con pelos, no solo en las piernas, sino por todo el cuerpo. Alf, ¿vale? Que, que vive infiltrado. Joder, macho, no me deja de decir. Yo estaba
2: entrenado al <risa> pichuaca Sí, sí, claro.
0: Venga, otro. Uno que tiene tres ojos y se disfraza con un traje rojo para pasar desapercibido con la gente. Estás inventando. Eso
2: nada, eso no, God, ¿O, no, o no conocéis la peli. Todos tenemos no no sé. <risa> Para ver, joder.
3: El tema es el disfraz rojo.
2: Nada, mentira. O sea, nada. No me suena, oh, oh, oh. es mentira. No, nah, me mentira.
0: Mentira, es mentira. Es mentira. Venga, uno así muy gordo con una trompa que toca el piano azul.
1: Hombre, Star Wars. Y de, y, de, y, de, y de peluche, eh.
0: Y de peluche, también lo teníamos, A ver, otro, uno con una especie de branquias, ¿vale? Sin ser branquias, porque no son debajo del agua. Eh, que lanzaba como dardos. <risa> con las branquias.
3: ¿eh? Las Por
1: la las branquias. ¿Cómo el sonido otra vez? ¿Te el sonido otra vez? Es que es que lo craba, por eh?
2: la ¿No se acordáis lo craba? de este? Yo por, yo por el sonido, eh. No, eh a ahora sí, ahora sí, ahora sí, me has pillado. Así que es un buen traspiés. No,
1: no me suena a mí esto.
2: A mí no me suena tampoco.
1: Era inventado pero no. No, no A no ser el sonido otra vez Me encanta que a
0: David le suene. A no ser
3: el sonido otra vez no me
0: suena, por por una con branquias. Qué ideas, Hay que tiene esto. Tendrías que ser
2: guionista, colega.
0: Sí. A ver, otro. Uno, que es así como una especie de Blandy Blue, ¿vale? Que se
1: pega a la gente, en plan, como si fuera un parásito Pues sí, es de una de dibujos animados que hay que se llama los, sí. De los partidos, alienígenas la Sí, monstruos contra alienígenas monstruos contra alienígenas, sí, o sea, Nada,
2: no, de es de dibujos, no Ah, pues entonces no.
4: no. Men in Black Venom
0: Muy buena ¡Ah, Venom! Ah, Venom. Bien, sí, eh, todo ah. bien, ahí,
2: ahí, ahí. Ahora camuflado, ahí, que si sí, lo como sí, tan sí, fácil sí, como sí, la del ácido
0: Claro, claro Venga, otra Me quedan dos y ya terminamos Uno... Un una alienígena súper tocho, ¿vale? Tres metros eh, Que se conecta con una especie de cable USB A los demás
4: <risa>
0: Es
2: avatar Es avatar Es sí? avatar, sí Ah, es avatar. pero estás cambiando ¿Cómo como que USB? Sí, bueno, la, sí la coleta, sí, vale Sí, sí, es un sí, es, la coleta, es una especie, he dicho sí, sí, una especie sí, sí. De
3: cable.
0: Venga, el último <risa> Una especie de ballena, ballenato así gigante eh, Que... que ruidos raros y, y todo estando a la película intentando averiguar qué narices quiere y nadie sabe lo que
2: quiere. eso… No. O sea, ¿no vale dibujos?
0: No, no dibujo.
3: No, coño. No, no es de un podcast. O sea, o sea la ballena de los de la Avengers. ¿Esa la la de
2: los Avengers. No sé, entonces ni idea, sí, no Sí, sé. la no, Te lo has inventado. No, no. ¡Java! Me inventado,
1: eh. Al final ha virtudado, eh. Al final ha virtudado. Claro, es que lo cuentan muy bien.
4: Creo que te has inventado, hay un filón para los guionistas, ¿eh? Yo
1: me quedo con lo de las branquias que lanzan.
0: <risa> Tiene mucho potencial eso. Bueno, vamos a hacer un minutillo de descanso, a ver si nos reponemos de tanto extraterrestre. Y, y volvemos Volvemos ya enseguida con el debate. Debete. El debate. Vamos, <risa> vámonos al debate.
2: El desván de Coriander es un programa de entretenimiento y diversión. Sus opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no. Pero siempre podrás contactar con ellos a través
4: de Facebook, Twitter y el correo electrónico. El desván de Coriander
1: gmail.com Suscríbete en iBooks para recibir las notificaciones de los nuevos programas.
0: Bueno, ya que estamos, ya que estamos hablando de, de Ete, que es muy mágica, muy bonita, muy divertida. Ha, ha salido por ahí eh, que era como, como un gran éxito todo estas, este cóctel de sensaciones de John Williams. Entonces, Joder, John Williams, eh, yo creo que es sería demasiado ambicioso hacer un programa de John Williams. Creo que jamás llegaríamos a poder hacer un programa de que pueda hablar de, de, de todo lo que ha hecho Juan Guillermo. Entonces, ¿Qué os parece? Bueno, a mí me gustaría comentaros una peli, una canción que a mí me gusta de John Williams. Que lo sencillo y lo fácil sería Superman, Star Wars, Indiana Jones. Que se intentaría casi pedir que si, si podéis hacer algo diferente, casi mejor, o seleccionar algo diferente. Pero bueno, si no, pues la que ya está, la que os haya gustado. A ver si me podéis decir alguna película que, perdón, alguna canción de John Williams, algún tema de John Williams que os haya
1: gustado más que otro. Pues a mí Star Wars, el Salón del Trono, la del Salón del Trono es la que más me gusta de todas. <risa>
0: La que más te gusta de
1: John sí, sí. Algo especial, tiene algo especial Te dice algo te... Pues mira, la puse hasta mi hermano en la boda En la iglesia, soy de la iglesia <ríe> Te digo más <ríe> Porque la quería poner yo en la mía <ríe> Se adelantó Temazo,
0: temazo, temazo eh, Mágico, venga, arráncate A ti
2: Pues no sé, estoy buscando rarezas a lo mejor Pero yo me voy a ir a algo clásico de Gonzalo, a mí los dos temas de John Williams que más me emocionan son El de DT, que ahora escucharemos Y... Siempre me ha gustado muchísimo el tema de Tina Jones, <risa> así que me quedo con él, no puedo dejar de ponerlo.
0: <risa> Qué ¿Qué Tienes toda la razón vamos de aventuras, nos vamos de aventuras nos vamos de aventuras Oscar, venga, cuéntanos tu tema favorito de John Williams
4: es que es algo imposible de, de elegir y yo creo además que el, el, el impacto de Spielberg sin John Williams no sería posible porque es tan identificable, por ejemplo Tiburón, o la propia ET con la que estamos hoy, o Indiana Jones o Superman, que es que eh, creo que es clave para lo que ha supuesto Spielberg el,
0: es clave, pero la tienes música, que una.
4: yo bueno, pues me quedo, no voy a buscar rareza pero yo voy a decir la que cuando veía la película le daba al vídeo para atrás para volverla a escuchar y es Superman
0: Tienes ganas de volar, verdad. Parece que vuela,
2: eh. Parece que vuela.
0: David, ¿tienes algún tema favorito? No sé si tú, como experto musical del programa, puedes eh, decantarte por alguno.
3: Pues es que yo, es que no me, es que no. Hay, hay dicho Gonzalo de Salón del Trono y es que yo no me puedo separar de ese tema. Tampoco lo siento mucho, pero es que no ahí se, ahí no. se a coincidir los nos dos nos hemos hecho mismo. fuertes ahí sí 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 Yo no, y sí, el pero, segundo y
2: el segundo el... cuál
4: sería será por temas será por temas
3: Ese, pues el segundo seguramente sería el, el tema principal de Indy no
2: me el tercero <risa> que uno que no hemos puesto <risa> a ver ni <risa> super, superman no vale tampoco cuarto y el cuarto no mira co,
3: como como segundo después de, de salón del trono me voy a quedar con el tema de yoda
0: que ya os había pedido algo mmm, diferente a lo típico y no me habéis hecho ni puñetazo. <risa> no yo sí se he puede, seleccionado tío. un poco, no, pues yo he seleccionado algo diferente y cuando lo escuches me no vas a dar la razón oh. mira, había seleccionado en un principio eh, eh, de la banda sonora de solo en casa, que también es de John Williams. él hace eh, bueno, no, no, pensaba que era suya, que se llama Carol, Carol of the Bells ¿vale? que es una, es, una, es una canción navideña, ¿vale? Luego he descubierto que no es suya, por eso no es mi elección, ¿vale? Pero, pero, la, pero, la, pero la vamos a escuchar. escuchar. Es vamos Michael Jackson. No, la vamos a escuchar ahora también, porque es muy navideña, y, y os juro que os va a flipar, porque a mí me da... Pero es de él, entonces... No? una mezcla entre miedo, pero con letra a mí me encanta, me flipa. Pero, no ¿no? Pero, no, pero, pero me gustó mucho. Pero la que la que sí que he seleccionado, la que sí que he seleccionado es la de ¿Que un poco es de John William. <risas> sí,
5: sí,
0: sí. No, es de Venga, Neverland, la de Hook. Tiene de todo, ¿no? me gusta. Bueno, pues estas son nuestras selecciones musicales. Nos quedan dos secciones más. Eh, una la la ya archiconocida música de David que la vamos a dejar para el final eh, como plato fuerte y vamos a, a ahora con Oscar. Oscar que ya os he dicho que está un pelín enfermete, que está un poco malucho. Eh, os voy a enseñar una foto, no sé si por Twitter, pero si no en el blog la voy a dejar de cómo está grabando. O sea, creo que esto es una falta total y absoluta de profesionalidad. Va a ser sancionado por ello.
5: Eh, seguramente eh,
0: eh, eh, le espera, le espera uh, un sitio en una corresponsalía en a ver, el Seto, programa. Es que Alucinante. O sea, yo soy un privilegiado porque al final eh, escucho el debate en directo. Me, me eh, pongo claro que eres no. un privilegiado, cabrón. Estás grabando tirado en un sofá con una mantita como una abuela. <ríe> No, es un triclinio, estoy... Yo aquí cada vez, que, cada vez que tengo que grabar tengo que montar un pifostio de, de cámara, cables... Y tú tirado ahí tan tranquilo. O sea, en la próxima eh, te vas a enterar. Te vamos yo a, te voy a, a decir la, la, la palabra clave, inalámbrico. Mm, inalámbrico. Va a ser eso, va a ser eso. A ser eso. Bueno, eh, ya que estoy contigo y estás tan cómodo, ¿vale? Eh, muy a mi pesar, porque no me apetece en absoluto esto de hablar contigo en estas condiciones. Pero muy a mi pesar, por favor... Eh, cuéntanos este este de, este debate o este eh, de, sí, este debate absurdo que decía Manolo de que si no nos iba de que no nos gustaba E.T. o cómo era o que no te gustaba ver, eh, yo sé es que las cosas
4: de... que vengo, voy a decir aquí en el debate no no van a sentir bien nosotros no sintan bien porque
0: nadie se atreve a decir que E.T.
4: es un, un mojoncete <risa>
0: O sea, Ete para que toda la gente lo sepa... ¿El personaje o la película? Para el, el 99% de la gente es una gran película. Sí. Entrañable, preciosa, buenísima. Pero para ti es una mierda.
1: Bueno, yo tengo que decir que aquí Qué también muñeco. apoyo un poco aquí a nombre. O sea, a mí me aburre Ete. A mí Ete wow. ya... A mí en me su momento aburre, me gustó, te. pero a mí ahora mismo cuando la veo me parece ya... Truñete. Lo que pasa es que nadie se atreve a decir que te aburre y que...
4: Que bueno, que te, no, no, no es quien nos han dicho que es, ni muchísimo menos. Y yo hoy vengo aquí a desenmascar a Ete.
0: Bueno, pues bueno. Eh, si os parece, vamos a hacer... Tú desenmascar a Ete, pero yo voy a poner en tu equipo a Gonzalo. Y, y por favor, David Mágico, espero que con argumentos podáis debatir <risa> eh, aidadamente contra esta falacia, por favor, a ver... Eh. Bueno, sí pues, sí, pero... voy a intentar ser parcial, voy a intentar ser imparcial.
2: Yo, bueno, yo, pues, eh, yo, perdona, pues, yo, un par de datos objetivos. E la tercera película, la terce, la mejor tercera película según el American Film Institute de Ciencia Ficción de todos los tiempos, por debajo de 2001 y Star Wars Episodio 4, y la vigésimo cuarto mejor película de historia. Pero aparte de todos pues, claro, esos, de eh, eso claro, claro. De para mí es emoción pura y el que vete y no se emociona, algo le falla. Bueno,
1: pero me, yo me emociono pero... no viendo películas como un Padre No Más Que Uno. O sea, en claro, que claro, no... claro. No, vamos a ver,
0: vamos a ver, vamos a ver. Antes de que decir? empecéis no, a daros hostias no, no, gratuitas, que os estáis ya hablando así. Sí, Por favor, Oscar, plantea tu idea. Yo creo que
4: eh, esta cuestión de emocionar le debe muchísimo Steven Spielberg a John Williams. Porque Total. lo que nos emociona es cuando sale ahí la música a tope de John Williams. Totalmente. Porque la relación en realidad entre este y Elliot, o sea, ¿por qué tienen ese apego tan fuerte el uno y el otro? No. Si al final para Elliot, Ete es su mascota. Y, y, y Ete, para Ete no, no, no entiendo la relación. Entonces, a nuestros contratantes, lo que les quiero plantear es la siguiente pregunta: ¿Por qué estos dos, Ete y Elliot, tienen un vínculo tan fuerte y tan estrecho? Porque mi teoría es que Ete manipula mentalmente a Elliot.
2: Yo creo eh, que no. No sé si
0: mentalmente, pero manipularle algo de manipula no, no sé si manipular, pero. Están conectados. De, de hecho, no sé. cuando se está muriendo Ete al final rompe la conexión y por eso Elliot se salva y Ete muere, aunque luego vuelve a vivir. ¿no? O Ete
5: sea, claro,
0: es... muere o resucita O, o no muerto.
4: Hay, hay muchas cosas ahí que no, no se explican
3: Yo recuerdo cuando vi la película que tenía una edad no sé si parecida, bueno, pero muy aproximada a la que tenía Elliot y veía Ete <risa> y decía, yo quiero un E.T. para mí.
1: Claro,
3: Entonces, una si tuviera un E.T. en mi casa... Sí, pero una mascota no es una mascota
2: bueno, alienígena. O sea, ¿Se, puede, alienígena? Decir, ¿se sí.
0: puede decir que también te ha manipulado a ti? ¿O <risa> Spielberg?
2: Spielberg nos Ojo. ha manipulado a todos. Ahí voy yo.
4: Ojo que a ver si va a tener razón, ¿no? Oscar. No, Ahí no, voy no. Yo porque en realidad estas películas de los años 80 es cuando se produce pues eh, un arma muy sofisticada por parte del colonialismo estadounidense que es atrapar nuestras mentes a partir de su cinematografía. Ahí, ahí lo dejo.
2: Ahí es donde no, quieres ir,
4: no, 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 ahí no lo de dejes,
0: desarrollalo. De hecho, me parece muy interesante
4: porque al final Ete creo que es la primera película donde se intenta captar a un público juvenil que puede ir con los padres. Porque ¿quién no fue familiarmente a ver Ete?
2: ¿Sí? O sea, era una película infantil que fue tan espectacular que captó la atención de todo el mundo. Pero es que el público de los 80, que joder, que está empezando a ver cine de este nivel, lo que os decía un poco al principio, de este nivel, de realización, de planteamiento, de efectos especiales, de historia, de música, de todo. O sea, obra total. Entonces, era una película para niños, pero es que los padres también flipaban. O sea, es que los pares que veían en la tele. O sea, los padres... Y se emocionaban. Y se emocionaban, claro, claro.
3: Pues, no sé si a vosotros os pasa que <ríe> me voy emocionando cada vez que cumplo años más con las películas. Antes No, claro. no solía emocionarme tanto, pero
0: ahora soy más de, de la vida. Yo, yo creo que este tipo de películas nos emociona más, eh, David, desde que tenemos hijos. Bueno, pero ¿qué os emociona de la película?
1: La no, verdad es el recuerdo. O sea, es, te puede emocionar en el contexto en el que la viste, a la vez, la ves con tus hijos. Tal. Yo eso lo entiendo. Pero a mí me parece que es una película que si la viera ahora por primera vez me parecería un truñete. Lo siento mucho. <risa> un truñete pues yo, como ah, el propio ET, no. ¿no? Claro. No, yo, yo es, que que no. Ete, es que ET, es que no parece... Es que tú, ve, tú ves eh, ese ET ahora. Mira. O sea, tú... <risa> Míralo, por Dios. Cuidado, cuidado lo Mi que Mis hijos la han visto por primera vez hace poco y les sí. ha gustado. Claro, y le, pones, y le pones Vengadores al lado y te dicen, vamos a ver otra vez ET.
2: Hombre, por supuesto. Pues no, la mola seguramente tí, prefieran tí, mola, Porque contigo
1: y están contigo, pero
2: pues yo he visto ET dos veces para preparar el programa de hoy, dos veces, y las dos he flipado. <risa> Pero claro, obviamente, desde mi subjetividad, la que tenemos todo.
4: Eh, bueno, a mí algo interesante es plantear qué hace ET en la Tierra. Porque al final ET, pues viene una misión tripulada, es un ser de otro planeta, y bueno, yo creo que ET, pues debe ser dentro de su sociedad un científico, porque parece que viene en la Tierra... Bueno,
1: es que en su Tierra la llaman Donete.
4: Donete. <risa> <risa> Por eso es de chocolate, de, de. Y, y bueno, al final la misión parece que consiste en tomar una serie de muestras para ver cómo pueden, hacer, eh, cómo pueden hacer esa adaptación a la Tierra. Que es algo que luego retoma Spielberg en la Guerra de los Mundos porque... Bueno, si recordamos la Guerra de los Mundos, se produce ya esa colonización alienígena, pero no se lleva efecto porque no se han adaptado a la atmósfera y mueren por virus. Bueno, yo creo que lo que está haciendo ETE es precisamente eso, estudiar la atmósfera de la Tierra para ver eh, cómo pueden adaptarse ellos a las condiciones para una posible colonización.
2: porque
0: Para que no, no le pase lo que le pasa el... a, los, a, los, a los alienígenas de la Guerra de los
2: Mundos. Es, es, un, dice, es un botánico, ¿no? es, es Te vamos Entonces, a dejar al más listo de nosotros. A sí. ver ¿Qué le pasa? Al más tonto que siempre se queda en todos los planetas. Pero es, es botánico, científico y ya digo, el premio Nobel de comunicación. Es una puta máquina. De
0: de bueno,
4: Telecu, yo ¿sí? creo que dentro de, Es uno más dentro de la tripulación porque además. O sea, le dejan tirado a este. Sí, sí. A te claro. le dejan tirado. Te <ríe> llamo a mi casa tal y cual. Se piensa que van a venir rápido y, y, y tardan en venir. Porque no la han esperando, se han ido a su casa todos directamente.
3: Ah, bueno, es que le da por muerto, yo creo, ¿no? Porque hasta que no ah, envía la señal ET de que está vivo y está aquí... Eso luego es una cosa que tampoco contiene. Pero, o...
0: pero no sé por qué nos extrañamos. O sea, esto lo hemos hecho la humanidad constantemente. Salvo los marines que no dejan a nadie atrás. <risa> Hay un millón de, de películas que se queda un náufrago en una isla solo, en un barco, en una nave... No. Es perdida en Marte. O sea. Siete fueran o sea,
2: españoles, siete fueran españoles. Yeah. <risa> <risa> Hubiesen dejado un ET en cada planeta. Seguro. Un
0: ET en cada planeta. Vayamos colonizando eh,
4: el universo. Lo dejan por un completo segundón dentro de, de sus congéneres. No entro, si puede ser un pesado, lo que sea, pero lo dejan tirado. Y otra cosa que tampoco entiendo de la película es... Son seres superiores, han conseguido... Eh, Llegar hasta otros planetas y se asustan porque van detrás de ellos cuatro humanos con la llave colgando.
2: Mm.
4: cuando con ¿No tienen poder. armas? ¿No ¿Tienen ¿tienen armas?
2: Ni, ¿Ni van vestidos siquiera? O sea, Bueno,
4: no, no van vestidos.
3: Yo es que, ¿por dónde de
4: bueno, bueno
3: y, a... y Darwin Darwin no, no había pasado por el planeta de T, ¿eh? porque también es cierto que.
2: Sí, la evolución la, ha la, estado mala. La, la... Ahí. <risa> no, pero lo ha dicho Gonzalo antes: no tiene no sexo, tampoco hace cacas, es un, es un ser extraño, es que nosotros no lo entendemos. No, no, entonces yo, está
1: basado en el carbono 14.
2: <risa> o sea, es que
4: eh, era... E.T. Eh, es consciente de que mm, viene una misión para colonizar la Tierra. Para so someter a los terrícolas.
1: Para hacer plantas a todos.
4: Entonces, eh, oye, a mí, vosotros dejaréis a vuestro hijo que se vaya en la nave con un extraterrestre que te quiere colonizar.
1: Es si, este? me lo, si no me lo devuelve.
4: O... <risa> y, y nada, eh, lo primero, no creo dice, bueno, Elliot, vente a casa, no vente conmigo a la nave, porque le invitáis a irse con él, a Elliot, ¿no? sí Él tiene poder para llevarse a humanos.
2: No, pero... pero, pero dentro eh... de sus
4: compañeros de trabajo, <ríe> a pero, pero,
0: de, de, Ete, de, Ete, de Ete sabemos qué poco. Con él. ¿vale? De lo que es Ete y su raza sabemos poco, porque lo, al final, eh, lo poco que nos enseña Spielberg es que, que puede curar con esa luz que tiene en el dedo, que es a veces un, un ingeniero en telecomunicaciones brutal, <risa> pero a la vez es muy tonto que no se da cuenta que el hermano lleva un cuchillo falso en la cabeza y le dice... No.
1: Y el otro ahí que no, que no, que es de mentira, que es de mm -hmm. mentira. Bueno, porque el él dirá, es que en es que mi país, o en sea, mi tierra, nadie se, nadie se pone claro, eso en la sí, cabeza claro, como claro. gilipollas. O ¿Sabes, tonto, claro? <risa> y, luego y luego tiene no, alguna no, conexión, no,
0: eh, no sé si botánico, ¿no? Pero tiene alguna conexión con las plantas. Sí, cuando sí, él está claro, muriendo, sí. se apagan y cuando está vivo, florecen. Pues si es lo ¿no? que está
2: haciendo la tierra, están cogiendo plantas. Si lo que está cogiendo es una. una un, sí, pero, un pero pino pequeño. Aparte,
0: aparte que las esté cogiendo, él tiene una conexión con las plantas.
1: Mm. Sí, sí, es medio, es medio planta, no es broma, nombre, ¿no? Sí. Tiene algo como hemos dicho antes.
0: Además tiene un poco la estructura de una planta porque es poca movilidad, aunque al principio salga corriendo la velocidad del rayo, es, tiene poca movilidad, un cuello largo que podría ser el tallo y luego pues un poco la el, el almendra que podría ser el fruto. El, perisco fruto, el periscopio. Que...
1: El luego periscopio.
4: Yo, hay otra cosa que no entiendas. El capullo. Los que defendéis esta película, entre comillas la película.
0: sí si Sí. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, ya que ya que le, le... tienes tienes ganas de arrearle, que yo creo que tienes ganas de arrearle, vamos a, voy a ir preguntando en, en campos, por ejemplo, efectos especiales, eh, mágico, pero muy corto, ¿vale? Que si no se nos vamos a ir a dos horas de programa, vamos, no, perdona, voy decir a cinco. Eh, efectos especiales, ¿qué te parecen los efectos especiales de e ET? Diez. Pero para su Diez. momento. Claro. Claro, ten en cuenta que no, no han hecho absolutamente nada por ordenador. Y, por ejemplo, Gonzalo,
1: que tú lo, lo, lo quieres así batallar. En, en su momento, pues sí, a lo mejor un 8 un 9. Sí. Pero es que ahora, ahora crees que canta todas? mucho ha envejecido. Yo mal. es que lo que he dicho que es que ahora, en este momento, viendo la película, pues bueno, pues si no me, si no la hubiera visto hace 40 años, pues no me parecería, me parece un truño. <risa> es lo que quiero decir, que es una película que para mí no es que ha envejecido, sino que, que me no gusta por lo me gusta por lo que me recuerda. Pero reconozco que es una película que, pff, que ni fue ni fa ahora mismo. Hay mil millones de películas extraterrestres y ver un niño que habla medio autista, que habla con un hombre planta, que no pasa nada en la película, más que se pone enfermo y se pone a llorar, pues... Hombre, no, este tipo... es, que, es que no es ¿verdad? así. Yo es que no la veo así, claro, o sea, es, diferente. es que no es así. Es
2: una película de, joder, de sentimientos... De... de hecho, si lo ves de otra forma en un significado más profundo, es el propio Elliot abandonando su propia infancia, ¿no? O sea, es. Eh, o sea, es ese el propio en... Spielberg, ¿no? Ese bueno, el propio, propio Spielberg, Spielberg, claro, a través del personaje de Elliot, que es un. Pro... Elliot encuentra en E.T. su propio alter ego. Entonces tiene ahí una conexión. No es que vea lo mismo, es que siente lo mismo, además lo dice en la película. Entonces, eh, no sé, es una película mucho más profunda que un hombre planta de hecho, que no pasa nada. De hecho, en ese, final, de,
0: en ese final alternativo que nos has contado tú, Gonzalo. Eh, eh... No un alternativo a lo que nos decía Mágico, que luego en el techo se veía eso, él vuelve a jugar al rol, pero con una gran diferencia de antes a después del paso de Ete. Y es que al principio él es. él intenta jugar, está jugando el hermano con sus amigos. Sí. No le dejan, no le dejan porque es un pringadillo. Porque es un chaval. Es que eres un rollo, es que no sabes tirar y siempre te matan, tío. Es que eres. Ese... Sí, luego es uno y, más. Y, y sin embargo, no, es uno más, es, es el que hace la aventura, ¿no? En ese final alternativo, creo que era. Y es. Es como con mucha más fuerza, o sea, él saca su personalidad, saca su su valentía, ¿no? Entonces es como dice Mágico, yo sí que la veo un
1: poco más uh -huh. profunda que, que una película de... Pues yo lo comparo con Stranger Things ahora y me mola mil veces más Stranger Things que te.
2: Si no hubiese habido ET no hubiese habido Stranger Things.
1: Bueno, pero si no estoy diciendo eso, ¿no? si estoy diciendo que viéndolo ahora, de ahora, pues las no pues, o sea, películas que yo veo, a mí por ejemplo Superman es una película que me encanta y la veo ahora y, y no, se pues, envejece mal en, en comparación con otras películas de superhéroes de ahora. Ahora, pero me gusta mucho más que... ET. O sea, a mí me ponen ET en la tele y cambio de canal. Pues eso,
0: no venga, eh, yo tengo siguiente. Una pregunta vale. hace un rato. Ah, venga, Oscar.
1: Y, entonces,
4: eh, te consigue la forma de contactar con sus... Con su planeta Y se va con Elliot A un pinar Él está esperando A que venga de un momento a otro Y Elliot se queda Prácticamente dormido En una noche que Porque ahí en el monte Siempre hace frío y... Yo nunca he sabido Por qué Ete Acaba
2: En el vertedero Acaba tumbado ahí Pero no es un vertedero un río. Es el propio, el propio río no. del, del bosque en el que están no es un vertedero. Sí, pero ¿por qué acaba ahí? Porque pues, ahí pues, hablando. Las,
4: las aguas fecales, de como hay así como una tubería muy grande.
2: Sí, pero es el mismo. Por
4: el río. O, ¿Y por qué enferma
2: Ete? Pero, o sea, ¿y qué? <risa> vale, ¿y qué? ¿Y todo eso? Vale, ¿y qué? Porque hay cosas que no
4: se explican. ¿Qué más da? Pero lo que quiero decir es que eh, yo no veo un vínculo emocional entre Ete y Elliot porque a Ete lo que le interesa es conquistar la tierra. Es que eso queda en el pinar.
0: Y para este Lo también. que pasa es, en el pinar, se queda en el pinar. Se queda en el
4: pinar, o sea. <ríe> ¿Qué va a hacer Eliot eh, eh, en la nave?
3: No, yo yo creo que video. aparte de todas estas cuestiones, eh, es una película que cinematográficamente hablando, es, es que, vamos, yo la, la, la veo ahora y veo películas de aquel entonces y está a años luz de, de películas del 82 pero es que la ves hoy en día y, y está también a años luz de muchas películas actuales y hoy en día la ves y en cuestión de guión, de reparto bueno, en cinematografía en general no ves nada que te choque, que te diga uff, mira, claro, es que es del 82 claro, es, vamos el, es que calcular, y el muñeco ni el muñeco siquiera, exactamente. Bueno, el, muñeco, el muñeco... El muñeco está... Mola más el muñeco. De hecho, no. le hicieron un ET con CGI sí. y dijeron
2: no, vamos a dejar el antiguo que mola más.
0: Sí, se le nota. Se
3: le es nota al, al cabo país. cine. Entonces, pues bueno, es un, es un cine que, como ha dicho Mágico, transmite una serie de unas ideas, unos valores. Bueno, en, entrar en el detalle de ver por qué la máquina solo se movía cuando se movía el aire con la rama, que eso también es una cosa
5: hmm. que es.
3: Pero bueno, hay, hay muchos detalles que bueno pues lo que no, que no creo que haya bueno, que yo, analizarlos. ¿no? La idea
4: que defiendo con, con esta crítica de Ete de, de como un ser colonizador es que, eh, eh, como no existe entonces el vínculo efectivo entre. Porque si Ete es capaz de. mentalmente es muy superior, porque es que puede hacer volar las cosas. Porque le veo que Ete somete a Eliot a un niño.
0: Bueno, y le hace, hace, hace meter perrerías, ojo, que luego en el en el eh, cuando está al colegio, él bebe y no sé por qué uno el otro con esta conexión. Bueno, ahí voy tiene... a terminar yo mi
4: sección con, con, con la sección del amor. Que por cierto, en esto de eh, irnos ambientando en la cultura americana, el comienzo de ET es muy curioso, ¿no? Porque juegan al rol, piden pizzas eh, bueno, es ya como un poco el ambientillo este en el que nos van. Bueno, haciendo habituales. Está ladrando. Está totalmente. Y bueno, por, por hacer un rinconcito a la sección del amor, como bien ha dicho Seto, pues hay un beso en la película, ¿no?
3: Sí. Y, y bueno. Un beso homenaje.
4: Eh, un beso homenaje. Porque bueno, eh, hemos hablado en otros programas cómo eh, el cine es una. Eh, bueno, pues una forma también de, de enseñar modos, comportamientos amorosos y también el propio beso. De hecho, Elliot da el beso que imita a John Wayne en la película eh, Un hombre tranquilo, uh -huh. creo que es con Maureen O'Hara. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Porque
0: qué es lo que está viendo y ¿no?
4: Mira él, que ya parece mayor que Elliot. Y al final, el, el beso como muy
0: eh, bueno que Elliot está debido. ¿No? Bueno, en realidad no. Está bebido de té. El que está, el que está bebido de ese té, lo que pasa es que tiene una bueno, conexión pero... de sentimientos. ¿no? Que... Él está borracho. Como que al final, dentro del cortejo amoroso,
4: es clave eh, el alcohol para ligar, Uf. para bailar.
0: Entre menores, ¿no?
2: Mucha, menos mal sí, que era té. en los 80 y no ahora, porque entonces en vez de estar viendo la estaría viendo Internet y podría estar viendo cualquier página en la cual, en vez de un beso... Casto, pues podría estar haciendo acabar haciendo Elliot en el colegio o cualquier guarrería si
3: no, está Porque viendo estaba viendo este, una peli de John Wayne que si está viendo otra cosa si que hace Elliot en el este colegio. Debate, si Yo siempre he pensado este eso, digo, pues está, porque
2: estaba viendo a John Wayne, si ¿sí no?
0: Bueno, Una una pregunta así rápida, ¿qué opináis del del elenco actor de actores infantiles? Muy, bueno, muy o sea, bueno. realmente actúan bien porque bueno, sí, estamos hablando tío, que... cosa... Actúa mejor
1: de pequeño que de mayores. Fíjate lo que te digo. Una cosa espectacular. Sí. Vaya, los tres yo, son yo...
0: tres cracks. La siempre final y, y lo hace muy bien. Los tres. Sí, sí, pero yo, yo, por ejemplo, siempre he pensado, y a mí me gusta mucho este también, que Drew Barrymore efectivamente lo hace muy bien para ser la más pequeña. De hecho, creo que es la mejor. Pero, sin embargo, Henry Thomas, que lo hace muy bien en esa prueba que dijimos, hay veces que me rechina ¿eh? Hay momentos de la peli que me rechina, me parece demasiado pringadete, no sé.
2: A mí me flipa, tío. Yo, yo creo que no he visto ningún, o sea, alguno habrá, pero niños a, a este nivel interpretativo, es que te los crees, tío. A mí me flipan, los tres. Hermano, sí, pero también, sin embargo mayor.
0: sí que es cierto lo que dice Gonzalo, luego este actor que ha hecho luego ha salido en Leyendas de Pasión y en otras películas, no me, no me ha gustado tanto de mayor.
2: Se le fue la pinza a Henry Thomas y estuvo y detenido y tuvo movidas de drogas y de alcohol. <ríe> mucha pasta, igual que Drew Barrymore. Son juguetes rotos. Mm.
0: Joselito, son juguetes roto también. Bueno, pero yo, yo realmente lo que a mí me gustaría es que, que, que Oscar, que, que esta es su sección y estamos aquí metiéndonos todos con este debate, que nos desarrolles todo esto del, del, del ocio como arma de colonización, de del los planes de exterminio de ETE. Mm, bueno,
4: eh, es que los años 80 cinematográficamente me parecen muy interesantes y lo hablábamos un poco antes ¿no? en el debate de cómo eh, hemos ido un poco tragando pues y habituándonos a, al modo de vida <coughs> perdón, <coughs> americano y todo gracias a las películas ¿no? pues lo que se nos vende es la, la libertad eh, bueno recuerdo por ejemplo que los años 80 terminan con la caída del muro de Berlín ...y la extinción de la antigua Unión no Soviética... ...es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial... ...que hay dos potencias que se, que luchan por la preeminencia del mundo... ...un bloque desaparece y queda otro... ...y en esa conquista yo creo que no solamente tiene que ver... Eh, ...hechos políticos o militares... ...sino que Estados Unidos juega también con las herramientas culturales... ...como puede ser la del cine... ...y como en muchos países... ...a través de la introducción de, de su cine ha convencido a, a la población por ese tipo de cosas, ¿no? Y tiene que ver mucho con, con el ocio, con el entretenimiento como, bueno, pues como un signo de libertad. Tienes ocio porque no tienes que estar todo el día trabajando, no tienes que estar todo el día pegado al campo. Pero me parece que es curioso porque el, el entretenimiento que surge un poco con las películas de los años 80 o con este tipo de cine es como un, un entretenimiento muy pasivo. Yo por ejemplo... Eh, ...con el mundo del fútbol está ocurriendo algo similar, ¿no? Si ...se empiezan a oír voces de cómo ya a las nuevas generaciones... ...les resulta cansado ver un partido de 90 minutos o parte de 45... ...como que les cuesta seguir un poco el relato del partido... ...y ya se empiezan a oír voces de cambios reglamentarios... Eh, ...juegos más cortos... ...y está todo un, como muy pensado, creo yo... ...para un entretenimiento al modo americano... ...como la Super Bowl o eh, yo voy a un estadio... Me siento y pasa como todo a mi alrededor. Yo consumo el entendimiento de manera pasiva. Y creo que en ese sentido, los 80, a partir del cine, pues es algo bastante llamativo. pues porque Por eso yo creo que no pudo lo, el videoclub con ello, porque ha seguido el cine, ha seguido el videoclub, ahora ha seguido por ejemplo, el, el streamer. Entonces me parece que ha sido como muy sofisticado Estados Unidos para convencernos de que la libertad consiste, por ejemplo, en este tipo de cosas, en... En libertad para comprar, para consumir. Y me parece que es muy interesante. Ete, por lo que hablamos antes, es como la, la clave de extiendo el cine para que lo vean a la, a la vez. Los hijos con los padres. Porque hasta entonces no se me ocurren películas familiares de este tipo, ¿no? Y yo sí que noto que con el paso del tiempo como que la narrativa de las películas cada vez es eh, menos compleja. No
2: sé. ...mucho menos compleja... ...de hecho las películas familiares de hoy día son... Pff, ...bastante bastante infantiles... ...bueno, está es súper infantil... ...pero bueno, claro, también era otro público... ...yo, yo de todas maneras... Eh, ...otro dato objetivo así... Eh, la película, ...el Oscar la mejor película en 82 no la ganó ET... ...la ganó Gandhi... ...y eh, Richard Attenborough, que era el director de Gandhi... ...terminó diciendo... ...bueno, la he ganado yo porque <risa> la he ganado yo... ...pero a la mejor película del año es ET... ...el propio director de Gandhi... ...y en Cannes cuando se presentó ET... Después de la presentación que fue fuera de, de, del festival Fuera de concurso La gente flipó, se levantó La crítica especializada al momento Estuvieron 20 minutos seguidos aplaudiendo de vacío en el cine O sea que es que fue un pelotazo brutal Sí, yo creo que los 80 me parece Como más
4: interesante que el actual No sé si también tendrá que ver con ese vínculo afectivo Que uno tiene a sus tiempos de niñez y de juventud Pero bueno, yo, yo reconozco que yo he llorado con ET ¿Quién no ha llorado con ET? La verdad pero sí que viéndola ya un poco Pues con el paso del tiempo Sí que veo como ese plan diabólico O sea, ¿qué pinta Ete? Que, que es un naturalista que viene A la Tierra a ver cómo son los pinos viene, bueno, viene,
0: O sea, viene mandado, a la colonización Y al sometimiento cosas. de la raza humana Nosotros hemos mandado también cosas a Marte A
2: investigar Pero tú ¿de dónde sacas eso del sometimiento? Bueno, no, no, ¿tú viene ¿tú? A investigar, claro Pero, o sea, ¿y, ¿Y para qué viene entonces? Bueno, una expedición científica, joder ¿Para qué? Yo qué sé, para estudiar otros planetas, ¿no? Como claro, dices, ¿no? igual que tú estudias Marte, yo qué sé. Bueno, ¿para qué estudio Marte? Yo qué sé. Pues. Lo primero, estudio Marte que para. a saber cómo
4: estudiar Marte, qué bueno. Ah, ah, pero bueno,
0: eso, eso ya... No
4: qué mal lo tienen, de nosotros, ¿qué, pero... qué
2: mal tienen el planeta allí, ¿eh? Sí, pero decir Mi calle, ni calle ni nada tienen. Bueno, eh,
4: desafío total va de esto al final. Colonizamos Marte. Estamos estudiando Marte para ver si podemos... Viajar en el espacio y vivir en otro planeta Sí, sí,
2: buscando recursos Eso es Claro,
4: o sea, pues para coger agua de Marte Para coger, yo qué sé, recursos recursos. Y si hay marcianos ¿No van a dar sus recursos? ¿O tendremos que entrar en conflicto con los marcianos?
2: O sea, que al final eran malos O sea, té es malo entonces Claro
4: Y luego encima Quiere secuestrar a un niño no,
2: no lo quiere secuestrar, no vayas por ahí, no lo quiere secuestrar. Tiene un entonces, vínculo entre los dos, se quieren tanto que al final el niño... Eh, este le dice, vente conmigo, Etele, y Víctor... Eh, o sea, Víctor. Y Elio, y Elio le dice, quédate tú. Y al final, como Víctor no puede... Es que <ríe> y entonces no. al final, como no puede ninguno, dice, ouch, y se despiden porque se, claro. les duele separarse. Pero no sé lo que lleva, no, Pero es que, ¿ete
4: ¿es un adulto? No, coger, no, a... Se supone pues que es un niño, Es un científico, pero yo qué sabe. Pero no, no, es un adulto, ¿cómo puede no. separar a ese niño? Porque de su se madre, quiere, ¿por que no le
2: quiere separar. Por cierto, a mí me mola en el final, tío, cuando ve la nave que flipan. O sea, es, es como Dios. O sea, cuando llega Peter Coyote y la madre y los niños, los colegas de la bici, de repente viene una nave y de nos. Bueno, y los, todos, los, todos los humanos, cuando ven la nave y de ¡hostias! Y me recuerda Moyón a la peli, no sé si recordáis Apocalipto de, de Mel Gibson, que a mí me flipa esa peli, macho. Recordáis que es una persecución que van persiguiendo al chaval y al final, sí. tío, cuando llegan a la playa, que van una, unos de una tribu persiguiendo a otros, no sé qué, de repente ven un galeón español. ¡Oh! Hostia, y se quedan todos como cuando ven estos la nave te ¿eh? porque claro, para un, una, o sea, un no, Uno, ¿cómo si se dice? Sí, pero, pero claro, pero para esas esas civilizaciones subdesarrolladas, de repente ver un galeón o sea, es una nave espacial, que se quedan todos bloqueados. De hecho, la persecu...
3: Porque es español, ¿no?
2: Porque es español, por supuesto. No, pero aparte, final... la persecución termina ahí porque ya no saben qué hacer. Es como, hostias, nos acaba, o sea, nos acaba de llegar gente de otro planeta. Y, me, y el otro día que me él. En el... Apocalipto,
4: apocal... cuando ven los barcos españoles, que dice, bueno, pues acá ahora... esto nos van a matar. Hmm. Porque los malos somos los españoles. Pues aquí ocurre igual, el malo es la nave, ese ti
2: No, pero que se va y hace un arco iris, tío. Eso sí. <ríe> Hay que fijarse, hay que fijarse, en los, hay que fijarse en los detalles bonitos, tío. Yo, yo bueno, creo
3: que Steven es muchas cosas, pero precisamente profundo, no, no es que sea muy profundo. De hecho, siempre se le ha criticado ¿no? que el tiene no es... Bueno, es, es mero entretenimiento, en definitiva, al final. Yo creo que todas estas cuestiones que busca Nombe a lo mejor. No, no. Es. es ver, buscar, Ete... buscar y dice rascar demasiado.
0: Yo creo que a Ete no le a puede. A ver, es que, que si no me tengo sin una... excepción,
4: David, ¿qué hago? si no, no tengo no no no. no,
0: no, 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 no está forzado. Al no es una no es una película tan profunda como dice Mágico, aunque sí que tiene cierta profundidad. Pero al final es lo que dice David, o sea, al final es entretenimiento. Busca el suspense al principio, luego busca que, que te quieras eh, simpatizar o empatizar con ese chaval y ese extraterrestre que son muy majos. Unas risas, porque te echas unas risas durante la película.
2: Bueno, ya ves, el humor un montón, ¿eh? Y al, es, y al es, final, es un cachondo, sí, sí. tío
0: y al final, bueno, pues ese, esas persecuciones con las bicis, que joder macho, que es que son eh, yo, yo no sé si recordáis las bicis que teníamos en aquella época, que eran todas de ese estilo como mm. las BMX, mm. yo tenía una Torrot colorado que <risa> me flipaba en los 80 había
4: circuitos de BMX por los... es que después de,
0: esta, después de estas de estas eh, series de bicis, venían los bici voladores, venía a ver azul claro. y cosas así y es que todos los chavales de nuestra época estamos deseando coger una bici de mierda porque eran a unas bicis
2: a ver si volaba. Bueno,
0: no sé si volaba, pero, pero vivir aventuras con la bici, o sea, vivir aventuras. El otro día eh, eh, hablaba mi hermano, que ya hemos hablado antes de él mm. con mis hijos y le contaba, pues tú fíjate, pues recuerdo una vez de pequeño que nos metimos en una alcantarilla y fuimos andando por la por dentro de la alcantarilla. <risa> Sí, sí, me fui andando con mi hermano, los dos con le ahí, por las cantarillas. Porque, y no, porque no, no habías leído hoy todavía en aquel momento. ¿verdad? No, no, pues éramos super canijos, yo qué sé. Pero claro, mi, mi hijo me miraba, ¡hostia, papá! ¿Has hecho eso? O sea, es, es, y, y es cierto que ahora somos más sobreprotectores, pero era la aventura, la aventura, pues eso. Este es aventura, o sea, este es le ocultaban a sus padres que tienen un extraterrestre en su casa, pero le jugaban con él, le disfrazaba a la niña que disfraza, él se lo una lleva mascota, de mascota, mascota, se van de Halloween por ahí. Claro.
2: Escucha, y, y a mí me hace muchísima gracia cuando se pone tela la bata, tío, porque se la ponen solo. <risa> y cuando se pone borracho se cae y me parto el culo. O sea, que tiene un montón de puntos de humor buenísimo porque eh, Spielberg sí, el humor lo utiliza súper bien. Cuando se cruza con la madre, no sé qué, todos esos puntos que son que muy No le ve Spiller, la madre, está, está no no, Abre no, 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 no. la nevera, le, no, 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 no. le, le vuelve a tirar. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, sí, está genial, tío. No le oye,
0: no sé da, te das cuenta. Que hay y, pasa, se
2: cruza con él y luego, joder, la imagen de las bicis volando, eso es historia del cine. O sea, te puede gustar té o no, pero eso es historia del cine. Me o sea, yo, te digo yo no sé que o... dentro de... Perdona, dentro de 20, 40 años, 40, que justo se hace 40 de T yo qué sé, no creo no sé qué películas de ahora, de acción y de familiares, tendrán el calado que tiene E.T., macho. O que esa, so, esa solo imagen del final, independientemente de la música, que es verdad que la música hace el 50%, pero solo esa imagen de la bici volando con la luna de fondo, eso, macho, no creo yo... Bueno, creo porque no... al
4: final, al convertirse ya en un mito, ya ocupas espacio y hmm. no lo va a dejar. Entonces... Sí, ¿para qué eso, eso es
2: lo
0: que, lo que yo os iba a comentar. Eh, Habéis hablado alguna vez, sobre todo Gonzalo y, y, y tú, del tema de, de una, la lista esta, ¿no? de las películas que son más relevantes dentro de, de la mm -hmm. historia del cine. ¿no? Eh, yo imagino que ET sí que debe de estar ¿no? en este, en este ranking, ¿no? como decíais que apartaba.
2: Me he dicho el Teniendo en cuenta que es una Pero, película que ha visto
0: todo ser humano por encima de los 4,
3: 5, 6 años, pues vamos. Yo creo que la misma bueno, la ha visto eh, todo el mundo, ¿no? El AFI
2: este lo hace... O sea, no, no, sé, no sé cómo lo hace la valoración. O sea, vamos, la tercera mejor de estar de ciencia ficción de todos los tiempos, lo he dicho antes, y la vigésimo cuarta de la historia. Eso es un ranking como cualquier otra. De hecho, la primera mejor película de la historia para esta gente es Ciudadano, ¿ok? Y la segunda, El Padrino. Y vas bajando t -t -t -t, a buscar ET y sale la 24. Ya está, pero bueno, ya está. Eso es una cosa que habrán hecho, no sé... No, yo sí, la he visto, me
3: refiero, ha visto muchísimas más gente eh, ET que el padrino y que Ciudadano Kane y le ha gustado hmm. a muchísima Seguramente. Más, de... Seguramente.
2: más que Ciudadano Kane, seguro
4: Pues yo, antes de que me despide la sección, Seto me gustaría hablar de otra incoherencia porque ya te he señalado como eh, la situación familiar de Steven Spielberg sale recurrentemente en sus películas como es ese trauma que tiene por el divorcio de sus padres y se refleja en la madre de T. Entonces, ¿cómo es posible que el que el, que el marido de la, de la madre de Elliot haya dejado a su mujer.
2: ¿A qué te refieres? ¿Por dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? ¿Al disfraz de Halloween? ¿Al disfraz de Halloween, correcto? ¿A Catwoman? Mm. Pues no sé, tío. A lo mejor. No se, sabe, no se sabe. No, es que tira la piedra esconde la mano, efectivamente. Puede ser Batman,
0: el ex. <risa>
4: no, quiero decir que.
2: ¿Que ¿Cómo puede que dejar a es esa mujer? mujer ¿no? es,
4: es una madre muy atractiva. Ah, Entonces, vale. pues no se sabe. Tío. ¿Qué te, ha ¿Qué ¿Te ha gustado? ¿Para qué
0: buscar fuera lo que tienes ya en casa, no? Bueno, no lo sabes. No lo sabes. Eso no saben.
3: Mexicana Eso de sabe. sangre caliente. Bueno,
0: vamos, vamos a hacer, vamos, vamos a despedir ya la sección con este debate. Eh, creo que no sé si vamos a mí no me ha cambiado la idea, aunque estoy convencido que a muchos de nuestros oyentes tampoco se la ha podido cambiar. Se pasan
2: todos los debates.
0: Vamos a hacer un minutillo y nos vamos a la música, ¿vale? Venga. Vamos a comenzar ya con la última sección, venga Vámonos ya a la, a la banda sonora de John Williams eh, Que es la, la, una de las mejores Que ha hecho absolutamente espectacular Lo que transmite esta, esta banda sonora eh, David, cuéntanos, cuéntanos la, la banda La banda La banda La banda del chicle
3: Bueno, pues pues la banda del chicle es la forma en este caso John Williams y Steven Spielberg que bueno pues son un, uno de los binomios de mayor éxito y más reconocimiento de la historia de, de Hollywood, ¿no? Ya hemos comentado en otras ocasiones. Otros, bueno, ya sabemos que cuando un, un director se siente a gusto con un compositor pues generalmente eh, eso es terminan colaborando reiteradamente, ¿no? Pues bueno, en este caso ya Sabemos que John Williams y Steven Spielberg, pues han colaborado en multitud de ocasiones y bueno, pues se entienden a la perfección, ¿no? Hay numerosos vídeos en YouTube eh, y, o en extras de DVDs en los que se les puede ver trabajando a los dos y es una pasada, ¿no? Ver cómo, cómo se entienden, cómo se compenetran, cómo comentan y cómo al final construyen entre los dos esa, esa música, ¿no? Los momentos en los que tienen que entrar a un tema, cómo le presenta John Williams los temas a, a Spielberg. Antes cuando comentábamos también el tema de, de la banda sonora de, de Tiburón me acordaba también de una anécdota que había visto en alguna ocasión en la que pues, John Williams le, 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 le toca al piano esas dos notas de, del tema principal de Tiburón. Y Spielberg le mira como diciendo, bueno, esto ¿estás de broma o...? <risa> ¿Tendrás, Tendrás algo más, no? es esto? ¿No? Claro, Porque además, claro, tocado a piano, así como diciendo, hostias, mira, esto es lo que he pensado para Tiburón, fíjate <risa> <risa> y, y, ¿y qué es esto? Y bueno, pues nada eh, En este caso la banda sonora de NDT, como tú has dicho, seto pues es de bueno, pues sí, seguramente de las mejores de Joe Williams y bueno, si no la mejor, pues al menos la más redonda casi seguro, ¿no? Salvando, eh, como hemos comentado en Star Wars, yo creo que quizás el retorno del Jedi cuando... O el imperio contraataca, perdón, cuando, bueno, pues coges la banda sonora de Star Wars, que es la hostia, y le sumas la marcha imperial, ya terminas de, de redondearla, ¿no? Pero bueno, NTE toca el cielo John Williams, ¿no? Con esta banda sonora, es una banda sonora brutal. Eh, vamos a, a pasar, ahora después de esta breve introducción, si queréis, a, a lo que es la, la banda sonora Y así como en otras ocasiones nos hemos centrado mucho en los leitmotifs En esta ocasión podríamos hacerlo también porque, bueno, pues Williams es un experto, ¿no? Es un maestro a la hora de, de utilizar el, el leitmotif y en esta película pues es, bueno es toda la banda sonora, se si puede decir, que es, está llena de leitmotivs, ¿no? Así que sí, en, en, para esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar un poco de, de, de las herramientas que utiliza John Williams a la hora de componer, de cómo consigue que sus bandas sonoras o sus músicas pues se conviertan en un elemento más, como, como dice Spielberg, incluso en un, en un personaje más ¿no? de la película. Eh, cuando hablamos de, del uso del leitmotiv eh, vemos como el compositor va introduciendo a lo largo de la partitura estos códigos que trasladan puntualmente información complementaria a través de la música y hemos comentado cómo en ocasiones, escuchando una música de forma aislada, podemos ir siguiendo la historia gracias a la conexión que hemos hecho previamente con las imágenes ¿no? a nivel subconsciente
2: Perdona, David. yo ahora que hablas del leitmotiv, macho, y me voy a ir un poco de té, pero es que ayer vi otra vez de refilón el Señor de los Anillos y es que estaba, estaba viendo entre viendo y no viendo, ¿no? Me iba a la cocina, volvía, pero es que cuando estaba en la cocina escuchaba un leitmotiv de, como nos explicas también todas las bandas sonoras, estaba en la cocina, escuchaba la música que sonaba en la tele y decía, hostia, ahora sale Saruman, ahora no sé qué, y es que es, que es impresionante, macho, es que, es que bueno, me acordé de ti ayer cuando la veía, no está, perdona, que te he cortado.
3: Pues muchas gracias. Claro, es que es así, y es que es lo que decimos, ¿no? Que te pones estas bandas sonoras en, en disco. Bueno, hoy en día en disco se pone poca gente a las bandas sí. sonoras. Y, y bueno, pues es que efectivamente puedes ir siguiendo la, la película, ¿no? Te van viniendo mentalmente las, las imágenes que están relacionadas con, con esos sonidos que estás escuchando en ese
0: momento, ¿no? Y. Hace, hace ahora que dices lo de los discos, perdona, eh, hace relativamente poco. Eh... Mi hijo quiso ver la de las dos torres, cuando empezamos a preparar este verano para, para el programa. Y yo la tengo en un DVD especial. Se la pone, yo creo que lo comenté el día del programa. Y cuando lo metió el tío, claro, el DVD es de, te salen menús, como un menú para seleccionar mm. la escena, lo que vas a ir viendo y tal. Y es lo poco acostumbrados que estamos y que está esta juventud de ahora, que... Pensaba que era un juego, decía, papá, me has dado el juego. yo dije, No, coño, es un DVD, selecciona ahí la película o tal. ¿Un, un DVD qué? Sí sí, no. sí, 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 sí claro, porque es lo que dice David. Ahora ya nadie escucha quién es, ¿Quién tiene un CD en el coche para meterlo. Tengo unos CDs yo del año de la polca, que fíjate, el único que pongo, el único que pongo es uno que me regaló Manolo de fútbol. Pues ah, qué bueno, que, que te, te lo grabé, te lo grabé. Y a Nome con...
2: también se lo grabé. Bueno, a lo, a lo, a, si iba fútbol algo así se llamaba. Sí, 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 sí yo, de pues fútbol. Pues ese
0: es el único que, que lo tengo ahí metido y de vez en cuando lo ponemos ahí con. Pero bueno, Yo no puedo hacer en el coche, yo hace que no. ¿Qué coche? vas con
1: UCD, UCD.
0: Bueno, pues ya está, era ese pequeño inciso, David. Bueno,
3: broma cuarentona. Bueno, pues esta banda sonora precisamente es, es ideal, ¿no? Para ponértela aparte, a disfrutarla, porque, bueno, es, es una pasada, ¿no? Ya hemos comentado cómo la película tiene todos esos elementos que le hacen una gran película. En ocasiones decimos ¿no? que hay bandas sonoras que mejoran la película, hay bandas sonoras que, bueno, pues simplemente sirven de de añadido a un, o un elemento más pero bueno, en esta ocasión eh, están tan estrechamente unidas que pues una vez que se juntan son inseparables no la música y, y las imágenes y bueno, a mención especial también merece en este sentido la el, todo lo que es el sonido de la película ¿no? de hecho recibió la película dos Oscar a la edición de sonido y al, y al montaje, ¿no? al a, a mejor sonido y a, mejor,
2: y a la mejor edición. Perdona, David, imagina lo que... Lo, bueno, David, y cualquiera, lo que debe ser editar una peli de este nivel, tío. ¿Cómo pues tiene es... que molar, macho? O sea, si, si montar, montar las películas o sea la música que ponemos aquí para el podcast mola, que ya mola, imagínate editar eté.
3: Claro, claro. Pero bueno, también ten en cuenta que los encargados de este, de este tema entre ellos por ejemplo Ben Bart que también ha estado en Star Wars y bueno es que son sí, me acuerdo que es nos lo comentaste gente que del, ha estado de,
0: en, en el que buscaba los sonidos ¿no? en Star Wars
3: me acuerdo que lo comentaste. sí sí sí, sí. es ingeniero de sonido y bueno pues es, es editor de sonido perdón los ingenieros de sonido que ganó el el Oscar entre ellos estaba Robert Catson, que también ha estado es uno de los míticos además todos se mueven dentro del mismo del mismo círculo y bueno, pues son también trabajadores habituales de, de Spielberg, y lo que decimos, ¿no? Que bueno, pues es gente que es que está más que habituada, ¿no? también a trabajar en esto, a estos niveles.
2: Claro, super nivel, todo el mundo aquí, claro, son todo cracks. Ya ves.
3: Bueno, pues metiéndonos ya un poco más de lleno en lo que es la, la música de la película y haciendo un, un repaso, como digo, pues centrándonos también en las técnicas que utiliza que utiliza Williams para hacer esta música comenzando desde el principio Por bueno, eh, cuando comienza la película eh, se le da ese estilo de ciencia ficción con un efecto que no sé si os habréis fijado pero si no la próxima vez que la veáis o ya creo que después de haber visto la película en algunos casos como Mágico dos veces para este podcast igual hasta que la vuelvas a ver pasa un tiempo, pero bueno, para los oyentes que se quieran ahora animar después de escuchar nuestro podcast, pues que se fijen ¿no? en, en, en estas cuestiones que mola mucho, ¿no? como en aquellos momentos con las técnicas que ya estaban avanzadas del uso del, del sintetizador, pues John Williams decide hacerlo pues a modo analógico, ¿no? como fiel, fiel, muy fiel a su estilo, y, y con es, y ese sonido que con el que comienza la película, que parece una, un sonido extraño, eh, electrónico, pues lo consiguen gracias a un, a un efecto que también se, se había hecho anteriormente, que Jerry Gosselin lo había utilizado también en alguna película, eh, haciendo frotar una baqueta con una bola de goma en el extremo, ...contra un gong, ¿no? Y es súper curioso, ¿no? El efecto que se consigue con, ese, con esa técnica. Las primeras notas de, de la película son misteriosas, ¿no? Aquí entra en juego lo que comentábamos antes, ¿no? que no sabemos si los aliens tienen, bueno, vienen con unas buenas intenciones mm -hmm. o, o son aliens malos o qué, entonces, pues bueno, es una melodía atonal y, y se refleja esa naturaleza desconocida, ¿no? Este estilo de música, además, va a acompañar a Ete hasta que por fin se desvele su verdadera naturaleza. Mamá. Y de hecho vuelve otra vez cuando en la escena en la que la madre por fin descubre a E.T., que es en, esa, en la que están en el baño cuando está E.T. moribundo y, y Elio también está bastante malo, pues en ese momento en el que la madre ve a E.T., aquí tenemos otra vez el uso del, del imotif, eh, pues E.T., la madre efectivamente no, en ese momento no conoce la verdadera naturaleza del del bicho wow. le ve y, y, y suena esa, esa melodía que había sonado al principio y que no vuelve a, a escucharse hasta ese, hasta ese momento.
2: Como la escena, tío, está genial, eh. Que por sí. cierto, ET, lo que decía, no me, cuando está en el vertedero, bueno, está, que no es el vertedero, bueno, en el río ahí, hay, hay un mapache que está al lado, que quería comerse a ET, eh. <risa> <risa> y simplemente, gracias el mapache, estaba ahí aprovechando la carroña. <risa> Sí, Carroña alienígena
0: Estaba esperando a que palmase del todo sí. para, para Qué bueno el mapache ese, el
2: qué detalle sí. Tienen ahí el mapache al lado
3: Bueno, pues en contraposición a esta Cuestión que decimos de esta Música atonal y misteriosa Tenemos ya las primeras notas De El motivo de E.T. Que es una delicada melodía Para cual, la cual además Se utiliza Un floating para su interpretación que remarca aún más el fondo ese amistoso de, de té, ¿no? El flautín es un instrumento que bueno, pues que suena de una forma muy aguda y muy delicada y, bueno, pues de esa forma se, se consigue ese contraste, ¿no? Entre la melodía misteriosa y, y el, la naturaleza amistosa del bicho.
5: ¡Eh! ¡Espera, no hagas eso! ¡No!
1: ¡Esto no se come! ¿Tienes hambre? Yo sí que tengo.
3: Bueno, eh, el siguiente motivo que vamos a, a escuchar es el, el motivo de, de, de los magos. Lo denominan el, el motivo de las llaves, bueno, para definirlo. Eh, para sonorizar la, la aparición de, de los científicos.
2: Perdona, David, pero ¿por qué los malos? Eso, bueno, eso es una sí. de las cosas que, antes, una cosa que yo siempre me planteaba. Porque en ese
3: momento la imagen que se les quiere dar es de malos. ¿no? Pero no son momento, malos en ningún momento. No.
2: De hecho, ¿qué le hacen a T? No le hacen nada. No le hacen nada. <risa> le bueno, intentan, le, salvar le intentan salvar la vida. Le intentan salvar la vida. De hecho, fijaos, cuando llega el tío mola un millón, que abre la puerta, ¿no?, eh, viene con una, un traje de astronauta que pone NASA que es de la NASA que hace aquí la NASA <risa> y aparte suena la respiración de Darth Vader o sea cuando suena ¿Ah, sí? y ahora pues es la respiración de Darth Vader sí sí
3: sí y no es el único elemento de Darth Vader que, que escuchamos porque el motivo de los malos es una es una variación del motivo de la marcha imperial del imperio contraataca claro este en este aspecto están muy cercanos en el tiempo y, y bueno desde, desde cuando no, no la había vuelto a ver y cuando la vi dije, ostras pero si sí, es la marcha imperial y es una variación muy, muy parecida, a partir de ahora cada vez que lo escuches te va a recordar a la marcha imperial nos has jodido de té, ¿no? <ríe> no, bueno, es que está buscado, porque en realidad esa es la, la impresión que se quiere, yo creo que se quiere dar al espectador en un principio, que claro, luego efectivamente ya no son malos, todo lo contrario son buenos joder. Son buenísimos
0: <risa> Bueno, luego luego A ver, a ver Son buenos No dejan de estar persiguiendo a Luego, luego a, a cuatro chavales Con bicis Con escopetas Haciéndole cercos Estos corriendo Claro a los Pero chicos. es que no bueno,
3: tienen que está, hacer Al
0: final está bueno, De, de, de otras cuatro, cuatro niños De seguridad Claro Cuatro niños
4: Y un Que quiere colonizar la tierra
3: Efectivamente
2: Encima si son malos Juntos de nombre pues, Hay una
0: parte de la persecución Que me hizo mucha gracia Que van Van, van los cuatro Van los tres amigos, ¿no? El hermano, o sea, dos amigos, el hermano mayor y va Helio con con Ete en la cesta y se separan, dice uno, vamos a separarnos. Y se van dos por un lado y el policía se va a perseguirles con los coches. ¿Qué haces? Sí, sí. Si, si tienes que coger al extraterrestre, de, deja esos dos. Pero pero solamente hace así. se separan un poco y vuelven a los sí. al a minuto. Bueno, eh,
3: Spielberg eh, define de forma breve y certera la música de Williams Diciendo que los poderes de T hacen que las bicis despeguen Y la música de Williams las mantiene en el aire Oh, qué bueno eso Es una pasada de frase Williams crea para este momento el mítico Flying Theme, El sí. cual eh, nos lo va a ir presentando poco a poco La primera vez que sonará Va a ser de una forma muy inicial y será cuando Elliot está enseñándole los juguetes
2: a E.T. de Star Wars. Sí. y este, este es Lando Calrissian. Este es Grido, este no sé qué, y este, este es Lando Calrissian. Ya, ya.
0: Dispara primero, ¿no? Cuando enseña a Grido,
3: le dice, Grido, dispara sí. primero. Ah, pues sí, sí. sí. Bueno, pues esta forma de ir presentando un tema, y más este tema, consigue que cuando por fin escuchemos la versión completa, con el despegue de las bicis, eh, bueno, el tema ya nos resulte familiar, además pues está sonando la orquesta ahí en todo su esplendor, ¿no? Y el momento de la película, pues ese es, es un momento argido, ¿no?
0: O sea, es un momento en el que, en el que rompe la canción ahí, Justo ellos volando ahí, bueno, bueno, es, es espectacular Para
2: mí es la imagen más icónica Del cine de los 80
0: Es muy mágica, es que es magia pura o sea, es que, hmm.
2: Y mira que hay pelis buenas en los 80 Y bueno, no sé si lo tiene David Por ahí apuntado, pero yo según tengo entendido El tema es tan brutal Que generalmente primero se hace la película y Luego se acopla la música a la película hmm. Pero aquí el sí. tema era tan brutal Dilo tú, entonces
3: no, no, dilo,
2: dilo ya. No, no, que el tema es tan brutal que, o sea, no, no se ajustaba, ¿no? Entonces, al final, cuando Spielberg vio cómo era el tema, era tan magnífico que dijo, uff, dijo, no, no recortes nada, no te preocupes, que alargo yo imágenes. O sea, no se acopló la música a la película, sino la película a la música, para que sonase al final completo el tema. O sea, no mm. te preocupes que meto imágenes entre medias, que es que esto tiene que sonar entero, porque es que es brutal lo que decían hombre es que al final la emoción no solo es la, es no la imágenes, también la música, la música es brutal en esta peli.
4: Sí. sí, que he ganado el debate.
2: Ha ganado, claramente. Y además más convencido de que era malo. Yo le hubiera pedido un tiro si fuese un policía. Claro que sí? Claro. Eso
4: no va a ahorrar. muchos disgustos.
3: Sí, sí. Esto parece ser que pasa en más de una ocasión, ¿no? Y cuando más problemas, según dicen, tuvo Williams, fue con el, con la sincronía de la escena final, ¿no? Con esa suite que crea para esos últimos 15 minutos finales de, de persecución y demás, que bueno, pues parece ser que ahí también había, bueno, pues lo que decía Magic, normalmente eh, en las películas se, el, el compositor ya tiene la escena e intenta sincronizar la música que ha compuesto para pues, tocar esos momentos eh, fuertes o potentes de, de la escena y, y realzarlos no pero no, no eran capaces y entonces pues efectivamente Spielberg que es una gran amante de la música y un fan absoluto de John Williams se tienen ambos un respeto brutal y lo demuestra en este momento ¿no? consiguiendo uno de las de los momentos históricos por así decirlo, del de cine en el que un director pues, decide adaptar la película a la música ¿no? esto no es para nada habitual y bueno, es totalmente extraordinario y bueno, pues volviendo al tema de hay un, hay un tema que es, a mí me encanta cuando lo escucho cada vez que escucho la banda sonora de Forma aislada me cautiva y bueno, me, me atrapa, que es justamente lo que el tema de de que suena cuando le está enseñando Elliot el los los juguetes a ET. Es un tema que se toca con arpa y como decíamos al final del tema, la celesta y el, y el arpa se medio hermanan ahí para tocar las primeras notas del tema, de, del, tema del vuelo. Es una, bueno, es una cosa... Te, te ponen los vellos de punta.
0: Es, 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 es que es así, o sea, es que, es, es que está, yo te digo, la, la, visionándola para el programa, eh, joder, es que había veces, macho, es que realmente la música solo, las imágenes y la música, sin tener que meterte ya en la trama de la película o tal, ya solamente eso te estaba flipando, o sea, es que era, joder, como mola, o sea, como mola, qué bien hecho, qué bien hecho, o sea, y de hecho se nota que... que siempre hemos dicho ¿no? que la música acompaña a las películas, que una buena película, una buena... Pero es que en este caso yo creo que la historia está muy bien, pero la música las hace que sea 100 veces mejor la película. Si hubiera tenido otra banda sonora, creo que la película no, no creo que hubiera sido tan buena. Uh -huh. Pero con esta banda sonora la ha multiplicado por cien. Bueno, pues, como decíamos, no Williams es un genio. Y,
3: y bueno, pues... Puestos a, a comentar y a, y a valorar las, las genialidades que, que tiene este compositor, pues bueno, recordar que a la hora de, de componer, pues un compositor, sobre todo un compositor de esta talla que se dedica también a instrumentar y a orquestar la, una banda sonora, pues tiene que pensar, digamos, o tiene que escribir la partitura para cada instrumento, ¿no? Porque... En, él, como decíamos en el tema de, de los juguetes, hace una, crea una partitura para ARPA que bueno, que se te caen los cojones al suelo cuando la escuchas, ¿no? <risa> <risa> y claro... <risa> o como se diga. <risa> <risa> eh, bueno, es que es, que es brutal. Vamos, es, una, es una cosa que cuando lo estás escuchando dices, hostias, macho, es un tío que es capaz de, de, de conseguir meterse en un instrumento, en otro, en el de más allá, conseguir hacer una fanfarria y un tema íntimo como este y, y que te cautive de esa forma, vamos a mí es que me parece acojonante. Sí, lo es. Bueno, eh, como estabas comentando el tema de la, de la sincronía, vamos a, a también a mencionar otra de las técnicas que utiliza a la perfección Williams, y que utiliza en, en más de una banda sonora, en muchas, y, y en esta ocasión, pues eh, también. Y además queda súper bien. Es uno de los momentos más graciosos de la peli que ya hemos comentado, que es cuando ET se emborracha. Y es la técnica del, del Mickey Mousing, que no sé si la hemos comentado ya en algún programa. Yo creo que no. No, yo creo que no. Bueno, pues no el, el Mickey Mousing viene de, de las bandas sonoras que se utilizaban en los. En, los inicios de, los, de, los, de la música que sonorizaba eh, los dibujos animados, ¿no? que cuando se intentaba sincronizar al máximo eh, la música con, con lo que estaba haciendo el personaje, hasta tal punto de que casi, pues bueno, el, el instrumento o la música en ese momento seguía el ritmo de una carrera, de un golpe, de, una tor de un tortazo, y en esta ocasión, pues, la música que acompaña la borrachera de té, pues bueno, es que... Es que estás escuchando la música y estás viendo a E.T. andar tambaleándose y tragueando por la
2: casa, ¿no? Con la bata puesta. La batita está por casa porque para no coger frío.
3: <risa> y bueno, eh, para terminar, pues digamos que la banda sonora o la música está... Tiene este tono gracias a que el Williams utiliza en muchos de sus, de sus cortes el modo Lidio, que esto creo que sí que lo hemos comentado en algún programa, que ¿no? hablamos de los, de los modos, y el Lidio es eh, uno de los más utilizados por Williams, eh, se, crea, se utiliza para, para interpretar eh, músicas que bueno, que las que se quiere eh, dar un tono misterioso o mágico y bueno, pues en este, en esta ocasión para Ete es el modo que, que le queda, vamos, como, como un traje, ¿no? Y bueno, pues vamos a, a despedirnos con el, lo que decíamos, la, la suite final, la, la que compone para, para la persecución. Son 15 minutos en los que tendremos la música perfectamente sincronizada con casi cada movimiento ...de las bicicletas... Bueno, no, ...hoy no hemos hablado mucho de, de leitmotivs... ...pero bueno, aquí se van sucediendo... ...los leitmotivs que se utilizan... ...hay una leitmotiv para las bicicletas... ...como hemos dicho... ...un leitmotiv para los científicos... ...malos o buenos... ...y, y bueno, pues... ...finalmente la suite terminará... ...en, en la despedida... ...y aquí pues igual... Eh, ...tenemos otra vez... ...los, los temas de... ...de, té, de la amistad... Y finalmente un, un final que no hemos comentado antes, pero que es bastante curioso, ¿no? Como la música eh, interpreta una fanfarria triunfal, ¿no? Cuando la nave des, se va y dibuja este arco iris en el cielo, esa fanfarria también es un poco chocante, ¿no? Cuando estás en ese trance casi, eh, so, bueno, pues eh, con la lágrima ya. Ahí con el, con el moco y el de repente esa fanfarria final, ostras, que te pone un poco estrés, ¿qué pasaba?
2: Fanfarria, el señor
0: William. Y pero, con arcoiris
2: sí. entonces ya con esa música y ese arcoiris son buenos. Ya lo que ha dicho Vela. <risa> eso, es, eso es. No es verdad. <risa> no vienen no, a terminar. La Dejéis
4: manipular de por ni? el detenimiento de estadounidense, por
2: favor. Oye, David, eh, este año era la banda sonora de Conan, ¿eh? Y ganó el Oscar John Williams. De hecho, Conan ni siquiera estuvo nominada. Ya ves, ¿eh? Cuidado. Y. Cuando sale Yoda, que ha dicho antes Gonzalo suena el tema de Star Wars, yo no sé si, sale, no sé, no sé si es el tema de Star Wars el tema de Yoda. Es que no me acuerdo, porque tú has elegido el tema de Yoda sí, antes. Sí, ¿no? sí,
3: es, es el tema de Yoda que, sí. ah, el bueno. que suena ahí mimitizado entre la música de E.T. E y por eso luego salen los ETs. Eh, porque, bueno, Spielberg parece ser que esto lo hizo así como modo de, de, de guiño o de regalo a su amigo y de hecho se lo se lo dejó ahí como una sorpresa y en un, en un pase... Que hicieron de la película, no se lo contó, hasta que llegó ese momento, y cuando ese, <ríe> llegaba ese momento, pues primero estaba mirando ahí a George Lucas clínico. a ver cómo.
0: Sí, y luego ellos Lucas pues le devolvió el guiño. Bueno, bueno pues eh, si no quieres añadir nada más de, de la banda sonora, que ya es bastante. Eh, nos podemos ir despidiendo ya en el programa con algunos, algunas notas musicales de esta banda sonora, que como ya hemos dicho, es espectacular. O sea, no creo que haya una banda sonora que cargue, que nos dé tanta emoción o tanta, tanto sentimiento solamente con, con oír, sobre todo el momento ese, como dice mágico, que es historia del cine del vuelo eh, con la luna de fondo, que nos hemos puesto hoy todos de bueno en, en el fondo del, de la cámara. Pero pero vamos, yo, yo creo que es de, la, de lo mejorcito que ha hecho John Williams y no lo mejor. Eh, chicos, pues nada, vamos a dejar aquí el programa, que ya, ya es tarde. ¿Eh? Sí, sí ya es tarde, ya llevamos qué? bastante. A todos, a todos. Y aparte
2: que hemos hecho un repaso completísimo, lo dejamos aquí porque no tenemos nada más que completísimo, decir.
0: Completísimo, no hay mucho más que decir. Eh, chicos, nos vemos en el próximo programa, ¿vale?
1: Muy bien. Es un placer, un
0: bien. placer estar
1: aquí buenas, compartiendo buenas, buenas, esto. Buenas, buenas, bien, de acuerdo bien, con los extraterrestres. Tapese, abuela, tapese, tapese. ¿Y es? ¿Y es? Os veo en el Pinar.